0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Primer número 2. É, senhores, hoje a gente está fazendo um podcast especial e a gente tem um convidado especial, Diego Carves.
1: Opa, boa noite aí, Fernando. É um prazer estar tá participando aí do podcast do, do Heavy Meta. Vamos falar aí um pouco de Magic, de Pauper.
0: Talvez vocês não saibam, mas o Carves, a gente já gravou esse podcast antes. Foi o podcast perdido, a gente teve problema no áudio, foi impossível de recuperar. E já faz um tempinho, então a gente vai regravar hoje, vai, tudo vai dar certo. Se você tá ouvindo isso, deu certo. Então a gente vai, vai finalmente conseguir trazer o primer de, de Scratch pra vocês. Antes da gente começar a falar do deck, tem uns recadinhos rápidos. O Heavy Meta tá no YouTube, tá no Instagram. A gente começou uma conta do Instagram recentemente. Então todos esses links vão estar tá na descrição, eu peço que você... É, se inscreva no, no YouTube, que você curta lá a gente no Instagram. É legal porque ajuda o podcast a crescer e a conseguir parcerias e conseguir alcançar mais gente, né? Que é o objetivo final, é, passar o conteúdo para o maior, maior número de pessoas possível. E então, antes da gente começar, na verdade, eu queria que o Carves para quem, por acaso, não o conhece, apresentasse um pouquinho.
1: É, salve, galera! Meu nome é Diego Costa de Palma, né? Carves é a conta que eu jogo no mall, é, no Pauper... Hum. Que é o que eu venho fazendo aí já há três anos, né? Que full time, é o jogo full-time, em troca de vender os tickets nas redes sociais aí para jogadores do Magic Online. E eu sou graduado né, em Ciências Sociais na Unesp de Marília. Moro na, na cidade de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, do lado de Barueri. E isso aí, tô aí jogando um pauperzinho, jogando as ligas. Tentando levar essa quarentena aí da melhor maneira, ficando em casa.
0: Uma curiosidade que, que eu, eu tenho, não sei se o resto do pessoal tem também. Tu já chegou a jogar outros formatos?
1: Tipo, online, eu não cheguei a jogar outro, outro formato, a não ser Limited, né? É que aí eu, é um formato mais livre, assim, mas eu já fui player de T2, de extended de, que é o antigo Extended, né? E de jogar os regionais quando tinha em São Paulo, né? Até 2009, eu joguei, eu jogava o circuito, sem assim, os regionais, é, na antiga Comics, na Devir, aí saía por São Paulo, aí jogando os regionais. Aí em 2010, eu fui morar em Marília, no interior, aí eu larguei o Magic, aí eu, 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 eu parei de jogar, né, na faculdade, aí no segundo ano de faculdade, um cara chamado Carvalho foi morar na República, e esse cara jogava Magic, o do dele era Carves aí ele jogava Magic e foi morar na casa que eu tava, e ele era bem é, socialmente, né, bem conhecido como Rico, aí ele foi e tinha altos decks, assim, tinha uns deck T2, uh, tinha um, um, tava montando Modern, o cara tinha seis meses, tinha começado a jogar Magic, já tava, tipo, envolvidaço, assim, com vários decks, né, eu comecei a jogar, fiz uma sociedade com ele, Aí, pós-faculdade, o Kika online, ele ficou com 15 e parou de jogar médico um tempo, jogando um desses joguinhos, assim, de online e brisa, nesses RPG, assim. E é isso, eu só joguei o Limited mesmo, aí, em 2013, quando eu volto, jogo um pouquinho de T2, na época, o, o deck era um... Ah, era um, um deck Abizan, com aquele um rinoceronte que entra, ganha 3, dá 3 no cara... Um, um, um R máquinas lá com o um cara que entrava, fazia 2-2 e fazia acho que 3 tokens, 1/1, um um, Fly. Era um deck bem legal. Aí explosão de metralha. Aí eu joguei tipo alguns meses e já conheci o Pauper online, onde eu já tinha um, uns amigos que. um amigo que jogava. Ele jogava na conta Charles é, é, Alex, né? E aí ele me foi, e tinha parado, e me deu toda a pulpalpa dele. Aí eu, eu entro no online, já na conta que era de um amigo, que deixou comigo, e um outro amigo já me deu todo o pulpalpa, assim, pra ficar tirando a onda, grindando. Aí eu volto pra São Paulo pós-universidade, desempregado, destino do, de quem faz ciências assim, sociais é visionar a sociologia, boa parte deles, né, ser professor. Aí eu Pitei, tipo, comecei a jogar o Magic, tava fazendo bons resultados, saquei essa fita de comércio online, vi que virava uma grana bem semelhante a, a ser professor, aí desde então tô nessa, nessa vida que vou dizer que é fácil, mas ela evita vários conflitos sociais, uma questão de transporte público, de acordar cedo, ir o trampo, chegar em casa, não que eu não passo por tudo isso, né, mas fato de ser em casa e jogando o jogo que eu gosto. É, tô nessa situação aí, vamos chamar de situação, né? Ah, indo pro quarto ano, e tô pretendo não nem, nem sei se eu quero fazer outra coisa, na verdade. Eu gosto de ficar descendo, tipo sozinho, eu comigo mesmo e jogando o jogo. E dá uma grana até que considerável. Um são poucos trabalhadores na lógica do Brasil que pode. É a três, um pouco mais que três salários mínimos. Eu, com, com, com disciplina, é possível se fazer isso, mas é, é tenso, é difícil, tem que tá estar com a leitura de field de em dia, ter mais de um decks, ter um caixa, que isso no mall, é ele é, de certa forma, retista, porque o ticket é caro, é, adentrar, não, não vai ser qualquer deck, se você não tiver grana, que você vai conseguir montar. É mais ou menos isso, Isso, mas sim, joguei outros formatos, mas online mesmo, eu só tô no pauper e eu tenho um, um braço, assim, tipo, um, uma vontade de jogar modern, mas eu nunca parei para investir. Às vezes, pra mim, o, o menos é mais, eu prefiro tipo continuar no ambiente em que eu tenho a leitura dele, que eu consigo ser predominante, do que toda aquela situação de começar do zero em outro formato que eu... Tipo, eu não conheço as cartas novas. Nem da última edição eu cheguei a ver todos os cards. Tenho que meio que uma, uma preguiça, assim. Mas é questão de tempo, sim, eu adentrar em outro formato. Mas eu não vou deixar o pauper porque eu gosto dessa questão do antigo, de mecânicas antigas, a carta antiga, que é de quando eu comecei a jogar Magic. Não ter planos nauta também é alguma coisa que me agrada. Eu não gosto dessa coisa de um, atacar o o jogador ou o out, eu acho isso um, demais não um, um gosto isso também me atrapalha um pouco com os outros formatos gosto do Magic cru mesmo
0: eu concordo plenamente com isso que você falou do, do Magic mais raiz é, a questão dos das, das inovações que a Wizard tenta edição após edição ficar colocando os Plane Nautas cada vez mais forte, agora os Companions me afastam um pouco também ou agora um ponto interessante que você falou da parte de grindar, da disciplina de ter a leitura do FIRST e tudo mais eu trabalho com produção de visual, eu já comentei isso por aqui. É, mídias sociais e tudo mais. E um dos meus clientes, há um bom tempo, na verdade, é uma empresa de investimentos. E eles têm bastante a questão do day trade, né? A galera que fica operando na bolsa, é, é, operando índice, dólar e tudo mais, moedas. E eles falam bastante sobre isso, cara. Obviamente no âmbito deles, mas eu vejo que isso aplica totalmente. Você tem que ter os três fatores em ordem, né? O fator operacional que você é, tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender, o, no caso deles, a bolsa de valores e, o, no nosso caso, o Field, né? Você tem que. No caso deles, o ah, mercado. Exatamente, o mercado, o mercado financeiro. Isso, tem que a, acompanhar tudo, tem, tem que saber ler a, a análise técnica e tudo mais, fazer a, é. a, a, os paranauê dele lá nos, nos gráficos. Você tem que ter o, o fator emocional em dia. Então você tem que, no caso dele Sempre colocar um stop loss, um stop gain E tentar ver de forma racional Como é que você tá operando E eu acho que no, no mol tem muito disso também Não se deixar levar pelo psicológico
1: É que no fim, né No fim a gente é essa máquina homem, né Cara, esse Não é máquina, não é Não precisa ter a, a, O mecanismo Fundamental que é a, a mente De certa maneira Saudável, né se ela não tá, tipo, funcionando diante das coisas, vai estar tá tudo afetado tudo ao seu lado vai ser drasticamente afetado
0: e o terceiro dos fatores que eles comentam muito, uh, depois do do operacional do do emocional, é o fator técnico talvez eu esteja até, até me confundindo entre eles porque eles falam que você tem que para operar na, na, na bolsa, para viver de day trade você tem que ter uma máquina boa, né? Você tem que ter uma internet boa, confiável. Você tem que estar tá no meio da operação, a máquina não pode travar. E aí você perde milhares e milhares de reais porque não conseguiu desfazer um clique, não conseguiu sair da, da operação. E no mall também tem isso. Ah, quando eu estava jogando notebook nos últimos tempos, quando meu computador deu pau, eu perdi infinitos jogos porque a máquina não respondia. Às vezes a bolsa ficava grande começava a travar e tudo mais. Então, ter esses três fatores em ordem, é, ter o um, 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 um fator técnico o fator operacional e o fator emocional tem certeza que, que ajuda muito e, e que você domina já, já isso há muito tempo, né?
1: É, no, tipo, no caso, de tipo, voltando assim a, ao mall, assim, ao, ao universo, por um bom tempo eu grindei com o Windows 7 todo casqueira, mas eu sabia que dependendo a hora, assim, eu não podia jogar de Boros, já me limitava eu grindava tipo de Bogus, Stomp, Affinity... Aí, quando eu tava com o computador de alguém, ou, tipo, por exemplo, na casa da minha namorada, o pc era o melhor, aí ele sabia assim, que eu posso jogar de até de Tron, que a partida vai demorar, né? Então, pra falar a verdade, eu sou bem relaxado, assim, com várias coisas. Meu tempo é outro, assim, pras coisas, né? Só recentemente que eu fui a... aderir a um computador bom, e agora eu sei que já me fez falta, que eu já deixei de potencializar o meu tempo de ganho por não ter um computador bom. Isso eu senti nesses últimos... Os, os, agora eu tô indo pro terceiro mês com um computador novo. Velocidade do número de, de ligas que eu jogo. Antes eu jogava três partidas, eu tinha que reiniciar o computador. Aí o computador pra reiniciar era X tempo. Até abrir o mol Aí fora as filas do mol até achar o oponente, sabe? Aí eu matava muito do meu tempo. Aí agora eu tô dando um, Tem uma profissionalizada, assim, de certa forma, né?
0: E eu lembro quando você botou nos grupos, você... Trocou de computador e tudo mais. E aí fica uma pergunta, cadê a produção de conteúdo? Porque, é, sem meias palavras, você é líder de troféus há temporadas atrás de temporadas, um dos nomes mais conhecidos do Magic Online, do Pauper como um todo. E eu, eu tenho certeza que toda a comunidade adorava ver você streamando, ver vídeo de, de liga, ver sua perspectiva do jogo.
1: Falei pra, falei pra você, eu tenho. sou de um, tipo, de um tempo assim bem. Cara, como tentar explicar isso, assim, <risos> tipo, meu, meu tempo, não, as minhas coisas são urgentes, elas são, elas são de urgência, mas eu tenho várias outras urgências, assim, também, tipo, de fazer outras coisas, eu briso em estar, tipo, lendo, ouvindo o som, estando com a namorada, vendo uma série, sabe? Eu tenho, tipo, também o, o receio de quanto do meu tempo isso vai ocupar, aí esses dias eu fui ver, ontem, na verdade, né, tá forçando com o um Kaique que é um, um amigo, Caio Caburqueri, que começou a streamar também recentemente, Modern Pau, que é uma pessoa in, incrível né? lá do, do Pernambuco, gente boa demais. Aí falando do programa que eu tinha que instalar para ele fazer espelho da minha tela, aí perguntou se eu tinha um outro monitor. Eu falei assim, como assim um outro monitor? Eu falei assim, é, velho, um outro monitor, pra você ver o um chat. Eu falei assim, putz, velho, não dá pra mim fazer isso, tipo, sei lá, eu coloco o celular espelhando na TV, vendo o que as pessoas me mandam. Tipo, ele falou assim, ah, não, eu não conheço ninguém que streama sem ter uma, uma segunda tela. Eu falei assim, caralho, velho, que rua é esse? Aí eu já fico meio cabreiro, sabe? Eu sou, tipo, ah, sei lá, velho. Mas eu pretendo, sim, fazer uma, uma livezinha assim, da, da Twitch, mas algo bem cru, assim. Um, ainda mais agora, na, tipo, de quarentena em casa, né? As coisas que eu, várias que eu amava fazer, eu tô, tô fazendo elas, né? Em casa, né? Evitando o máximo sair na rua só extremamente necessário, aí bem que isso possa, pode estar me alavancando a questão de conteúdo, assim, né? Mas ao contrário de que, tipo, a galera pensa, assim, eu não, não sou também um grande teórico do jogo, assim, eu faço umas coisas bem de quem é relaxado, assim, né? Tipo, Varsia, tipo, eu jogo com 61 cartas pós-side, saca? Eu tenho umas pira meio cabreiragem, assim, mas eu tenho... Uma potencialidade de ter uma leitura de field, assim, né? De, de meio que visualizar, assim, pô, o que, que eu posso fazer no meio disso? Pode me colocar um passo à frente, assim. Eu tenho umas sacadas dessas, assim, tipo, recentemente a fita do Snap que tava usando no, no Scratch. Chegou até um, um, um. falei assim, nossa, eu curto muito Snap no Scratch. Aí uma pessoa, até em um dos chats, só brincou. foi assim, ah, velho, né? só você usa Snap no Scratch. Não, não é uma. Sei lá, uma regra, não usam agora, a maioria das vistas dos, dos Scred já tem o, o Snap. Eu, eu testei o, o Boomerang no UB, achei incrível, trouxe ele pros testes no Scred. Aí já tem sendo uma carta que já tá entrando, tipo, nossa, no coração, assim, já tá ganhando aquela estrelinha do, do que a Econitrant tem comigo, assim, né? Tipo um Pet Card, saco. De, de, de ter essas questões, né, porque eu também, eu, como eu vivo disso, eu tô no, respiro o pauper, né, o dia inteiro já, né, os grupos do celular, quando eu entro no mall, os amigos que eu faço, que eu converso no dia a dia, várias dessas coisas, né, já estão muito presentes, aí eu teria que ver uma maneira que eu consigo abranger, é fazer os vídeos e, e ainda viver o mundo, tipo, que eu vivo, né, que é Tipo, de ainda ter ó, as outras coisas, assim, tentar fazer várias máximo de coisas possíveis, assim, do meu tempo. A vida é uma só, saca? Eu tenho medo de ficar só no conteúdo e não fazer outras coisas que eu, que eu, que eu gosto. Mas é só questão de tempo, mas é que o, o meu plano já era pra estar streamando já há uns dois meses, né? Mas, infelizmente, não consegui me organizar, não consegui espaço também na minha casa, é algo bem complicado. Mas, mano, vai, vai, vai sair, vai sair.
0: É, então eu deixo logo aqui é, a público, como, como eu falei antes, eu trabalho com produção audiovisual, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu tenho certeza que só a comunidade vai, vai sair ganhando. Eu não entendo muito de stream, mas se precisar editar alguns vídeos aí, tamo aí, cara.
1: <risos> não, mas da hora, com certeza eu vou precisar. Eu vejo que eu, a carreira me recebe bem, assim, no, nos grupos, quando eu jogo contra mim na, na internet, saca? Os próprios gringos, né, porque eles estão ligados que eu jogo pra famar ticket, porque... O brasileiro que compensa grindar no mall. Eles. eles os latinos, na verdade. Muitos grades são latinos, né? Uma pessoa que eu gosto muito do, do grade assim, tipo, virou meu amigo. A gente troca ideia, se liga. É, rola um, um português com o inglês e com o espanhol, né? Que é o, o Jorge.
0: Sacred Devil. É
1: um humano um que. É o Sacred Devil do Magic Online, né? Figuraça! Sangue
0: bom demais! Acho que antes da gente falar do R Scred e apresentar as listas que a gente trouxe aqui hoje, ambas as listas do Carves, uh, tem que falar um pouquinho da história do R, certo? É, o R ele começou a jogar mais ou menos no final de 2017 e tem um post no Reddit do Kung Fu Trees, que é um jogador conhecidíssimo do Mo. eu vou deixar esse post linkado na descrição, ele tá falando toda a história do desenvolvimento e como ele participou do desenvolvimento do R Delver na época hoje tá meio sem Delver o deck mas na época de Gush e tudo mais era o R Delver e aí ele fala como é que ele transformou o Mono Blue em o R Fadas em um, em um meta depois do Peregrine Drake que quando ele foi banido o meta meio que mudou completamente e aí eles trabalharam no desenvolvimento do R Scratch, você já tava jogando nessa época né?
1: Não, eu vivi tudo isso aí toda essa eu já, tinha, já tava grindando na época já tava brigando lá em cima já, essa liga que ele estoura com mais de 50 troféus se eu não me engano fica em terceiro ou, ou terceiro ou quarto dela que ficou ele o, o, o falecido Revutec né, que é um, alguém que grindava também grindou muito de tribe grindou com vários decks na real né o Revutec e acho que era eu cara, acho que é isso mesmo mas eu lembro perfeitamente quando o deck a, ele chegou no ambiente. Quando tava o Pelegrim Drake, eu jogava de Elfos, Stomp e Affinity. Aí nessa época que os Creds saem, eu fico no Affinity e, e jogo também de... É, eu fico no Affinity e no, e no Stomp. Por um bom tempo nessa fase aí. Depois acho o e... Nossa, aí vai vivia essa... aí até chegar no, no B, né, os dias de hoje, né.
0: Eu acho legal do Scred, que é um deck que foi, tava tudo lá, tava tudo lá, e na... nada assim surgiu de muito novo, teve o downgrade ao Grove Bolas e tudo mais, mas, pô, o Scred tava lá, os terrenos nevados estavam lá, e aí a galera conseguiu juntar o 2 mais 2, né, e fazer um deck absurdo, até hoje ele é sensacional. É, com certeza.
1: Um deck que com a Astrolabel foi, foi meio que ficou um pouco para trás, né? Porque o, o Astrolabel Sky ele pega bastante das cartas da, do, do Scred, né? E ainda consegue utilizar Muldrif, ter o, o Arcomance, consegue o Score, que foi uma junção de coisas fortes do Boros com o Scred, com o Efemerinte, deu aquela apelação desigual, né? Ele Só nesse tempo que ele não acompanhou o ritmo de todos os outros decks. Quando o B sobressaiu sobre os decks como o melhor deck, ele, já, ele também era um dos decks, mas era um deck que levava dor de cabeça pro B. Ele conseguia atrasar a vida do B. O Monou também tinha esse, essa, esse, essa força, né? À toa que ambos usavam o Gush, né? uma carta que foi ser banida, né? É um deck que se... Se deixar ele, assim, se sair mais força pra ele é um deck que pode virar um, um deck até que é opressor, né? Porque tem cartas muito, muito acima da média no, no Scrap, que é atualmente, né? Que é o The é o Deprive, uma carta muito absurda, o que existe no formato, Santuário, Ninja, Spell Stunter, o Algur. Olha, são cartas. É uma seleção de coisa muito boa junto, cara. Carta tipo Fire Ice, o Tragic. Muito, muita carta, o Bolt, sabe? Muita carta, muita carta legal junto, muita carta de interação forte. É um deck muito curvadinho, muito elegante, gosto muito.
0: E aí, falando muito sobre lista, tem duas listas que você trouxe pra gente. A primeira delas é uma lista que você fez 7 0 no challenge, que é, é um resultado absurdo. E aí, a segunda é a lista que você tá usando atualmente.
1: A praga de quem passa em primeiro no. Eu sempre sou afetado por ela. Passar em primeiro nos stands pra top 8 significa que eu não vou ganhar, né? <risos> Mas é, então. E, e a vista que eu tô, comecei a grindar com ela essa semana: <risos> que é, essa lista aqui que tá com. Que é os 2 Bridgestorm, 2 Dispel, 3 Fire of Sea, 1 um Ponder, 4 Preordain, 2 Bolt, 4 Scred, 2 Deprive. 3 Counter Spell, 1 um Boomerang, 4 Spice Stutter, 1 Icone Trudge, 4 Ogur of Bolas, 4 Ninja, 2 Trigical Vessel e 1 um Fire Ice no deck. A edição assim, diferente, né? foi a redução da, da Fire Sea por um Ponder a mais. O deck tá bem mid, né? Eu perco uma Fada que me dá um ninja, uma, mais uma possibilidade de Ninja na 2, que é o começo muito forte, mas aí eu, eu ganho o Ponder, que é uma carta que é, me ajuda a pescar lente, né? o deck que Gosta, não, pode, não gosta de ficar perdendo o no drop-land nos primeiros turnos, né? E eu queria ter mais essa opção. Porque a fada, querendo ou não, manipulando o meu topo... Muitas vezes... Ela, mas ela não me dá o draw naquele momento. O ponder, eu vou olhar eu olho as três, né? Pesco a land que tá ali, que eu preciso para nesse turno, né? Pra mim já pensar no turno futuro. Já ter um além a mais, né? Pra numa possibilidade de um turno quatro ter duas spell stunter... Ultra Spell, Spell Stunter, ou faz uma augur, passa com CS aberto, né? Pra fazer as posturas dos decks, né? Na atual field, não é muito sábio passar até Pial, né? Assim, na segunda parte, posso ter um Ninja batendo. O um Ninja que bate duas vezes, dificilmente você vai perder a partida. Tirei né, o Sea Gate, né? Que é uma carta que eu gosto bastante, porque ela... Funcionava mais ou menos como se fosse o quinto Algur of Boas Já que eu acho que em partidas que usam Santuário E decks que vão usar o Algur Tipo o Scred UB, Scred Mono U é Mirror de Scred Essas partidas, é, é, é muito importante o Algur Porque ele solta um ninja é, Tipo, no post side tipo, pra cima de Ghast Ele solta o um ninja e bate pra cima das fadas Fada não vai bloquear ele Então... Vai ser a, a, a quinta opção, opção de soltar um ninja é, e depois, do futuro, me trazer um card para minha mão, né? Porque eu, quando ele entra, ele vai colocar uma carta na minha mão. A minha escolha, no caso, né? O Cia Gate. Mas aí o Gate, infelizmente, ele teve que abrir Swatch para mais uma remoção, né? E ir pro boomerang. Que eu tô. Fiz o teste no B, rodou muito bem contra deck de Balcidente é, familiares Familiars. É, o Boros, Boros que cresceu bastante, tanto o Boros Bully quanto o Boros Monarca. Uma partida na play, que eu vou acertar o um Boomerang nesses decks na 2. Quando o meu ninja cair, eu vou estar uma ninja à frente dele. Nunca vou passar pelado, né? Eu vou ter sempre ali a botar um turno à frente do oponente, né? E estar um turno à frente nas escolhas, né? Mordomia.
0: E o Fariais entrou também é, mais pra jogar contra o Boros, tá voltando, muito Boros Bully.
1: O Fire ice é uma carta bem versátil, né? Porque em últimos casos ela é um Cycling também, né? Um, um tap numa permanente, não num para de ataque. O é, Fire porque às vezes eu sinto um, um, um mirror para pegar spell stunter. É, jogar um contra Agro também é, é meio complicado, né? que vai muita CS, muitas vezes você vai criar no algo que já tá na mesa, então elas não vão ser tão boas. A possibilidade de fazer um 2 um pra 1 um, é, me fez colocar ela, né? Uma terceira, uma, uma sexta remoção ali. Uma vantagem contra partidas que, que, que como, é uma, uma carta boa no atual field do Mol, né? E, em último caso, ela pode tapar um bicho grande do Ashwin heróico, um type numa uma vende na, na manutenção, né? Trazendo uma carta pra mão. É, é algo bem... Ela entrou nesse intuito aí de apoio de fogo mesmo, né? Eu prefiro ela Eva do que um terceiro Bolt, talvez. Bem que o Bolt é muito bom, porque ele mata o Algur do oponente, sem assim, Soltar o ninja, mata quase todos os bichos do field, né? Mas eu acho que dois dele com quatro crédito tá, tá tranquilo. Então, ferir algo, uma curva a mais, mas que pode me dar mais de uma utilidade, né? Ela também pode colocar a carta do Santuário na minha mão. Dependendo da situação, eu faço Santuário, ponho o Deprive no topo ou o CS, com duas mana do tapo, uma propriamente de mim, ou qualquer coisa, que eu possa ter meu draw garantido colocar a carta do santuário na minha mão, numa situação de desespero, sabe, a carta que me traz possibilidades, né, ela, ela abre um leque de, de possibilidades, pode matar dois elfos, elfos é um, é um deck que tende a ter bastante no mall, porque joga bem contra Tron, não tá pelado contra Monou, e é uma carta excepcional contra decks assim, Aí eu sempre eu procuro manter o que Se eu tenho um Fire Ice no main deck, eu não vou precisar de... Talvez eu possa abrir mão de um electric ou de uma, uma Sandstorm, ou de carta nesse, nesse sentido, sabe? Se eu tenho mais uma remoção, eu posso abrir um like no site também. E foi o que aconteceu atualmente. Atualmente, agora, eu já prefiro ter uma, uma Relic no meu site, porque o novo Cycling que apareceu, se você não tiver pontual, há risco de pegar ele... De estar tá perdendo para ele, lá passar maior tempo dando F6, o cara jogando e perder para ele não é legal. Aí pode ser uma rev que me ajuda nesse match. Ela tá, ajuda também contra a Tron. Dependendo, se eu tiver medo dos gays do meu oponente também, eu posso estar tá subindo ela, porque querendo ou não, também pode ganhar um tempo. Com, não vai resolver a questão do santuário no mirror, mas pode me dar um, um tempo, uma pseudo vantagem. Aí eu tive que colocar uma heavy aqui no side, né? Eu tenho. Aí é meio que eu tive que mexer no todo pra ter esse SWAT no site. Também com a possível crença do, do, de MBC, porque a MBC veio fazer alguns resultados no mall, expressão, né? Aí eu também, é uma carta que eu precisei abrir um watch para um Gaste, que é uma carta que pode dar um pouco com o Edito. A Eric também não é de todo mal nessas mats. Já que eu não tô usando a K, então a Réi que faz sentido, né? Porque... Aí eu não quero ter uma que se eu tenho 4K no deck, né? Eu vou explodir ela, certeza que eu vou comer um AK meu. Se eu, agora, sem os AK, da, os, conhecimentos como, a, os conhecimentos, né? A galera, eu acho que vai entender os AK. Não vai, Fernando?
0: É, vai, vai entender sim.
1: Aí eu, eu, eu aumentei um tragic, né? Futo segundo the Deprive. Aí tô com a listinha que vai ficar aí postado pra, pra galera. É, a ah, 20 lendes a lista, né? Tá com 3 Aschenderres, quatro em Volume Wide, duas Mystic Santuário. Já pensei em usar três, mas eu não sei até que ponto que a TEP de começo pode atrapalhar a gente com três, ainda não testei. Mas o Boomerang, nossa, tem uma, uma sequência de prints aqui com ele ontem. No, no G5, estava 4-0, né, isso, na, na madrugada. Peguei um BW Pestivência, eu abri mana a, a falda né? Dei a minha evidência lá Achei um boomerang E o meu oponente tinha aberto de land tap Vai, aí, beleza Deixei o boomerang pra ser o meu draw Ele voltou de bal silente No meu turno, eu dei a, o boomerang na bounce dele Quando ele volta fazendo land tap Já volto, tipo, de ninja Ninja com a, o dispel que Eu fui para dois dispel no um deck, né? Não sei que se já falei isso Tendo mais uma possibilidade de, de, de Proteger o ninja então, com a, a mudança da vista de uma fada a menos, indo para sete fadas no deck, eu perdi a velocidade de um, de um ninja na dois, mas também eu ganhei uma proteção de quando, quando cair meu ninja. Eu tenho uma mana ali para o dispel, mais segurança para ele. Dispel é muito bom contra esse deckzinho de Storm. É, parece que não, mas tá, tá tendo, tá se criando no mall. Pessoas que jogam bem com ele estão fazendo alguns resultados. É, aí eu tive que dar essa, essa atualizada
0: aí. Tô com as duas listas aqui abertas, as duas vão estar na descrição. E tem algumas poucas cartas diferentes entre as duas do main deck, né? A gente já falou do, do Fire Ice. a gente falou um pouquinho do Seagate. A lista do, do challenge do dia 18 de abril, ela tem um Seagate Oracle de main deck e a, e a atual não tem. E a, a outra diferença, assim, que assim, a gente tem um Boomerang na lista atual e tem um Snap... Na, na lista do, do challenge, você pode falar um pouquinho pra gente da diferença entre o Snap porque, e, e do Boomerang? Porque, assim, o Snap também é uma carta muito forte, né, cara? Ela, pô, devolve uma coisa, desvira, você consegue counterar de novo, devolve até uma fadinha.
1: Ah, sim, sim, com o O Snap sem igual, ali dá pra salvar o Morgulhão da remoção, dá pra voltar a Strike Stutter e já fazer o, o, o nuva né? O Snap, ele tinha sido adicionado devido à dificuldade que tava sendo é, jogar contra mono White heróico, né? Eu tava tendo dificuldade. Aí eu falei assim: ah, não, vou meter o, o Snap no Scred, porque o mono U, quando ele pega mono heróico, no, no seu estou de mono U, eu não, eu não tive dificuldade na match, assim, porque eu tava sempre na segurança dos Snap na 4, com proteção da fada, proteção de CS, proteção de spell de Force Spike que o White herói joga com poucas lends né? então eu queria acrescentar isso no, no Scratch só que aí o que acontece, o White, White heróico não, não se cria, não se criou tanto e, e agora tem um, um número excesso de Boros de um Boomerang me acerta a jornada, as Vals se ele ainda tem essa interação não tão eficiente com meus bichos mas também salva meus bichos é, um desespero de devolver o, o Santuário e fazer ele achando alguma coisa de futuro. <risos> o fato dele de acertar os encantamentos, que pode me ajudar contra Bogus, pode me ajudar é, contra o Stomp também, né? Posso estar derrubando, vendo o, o, o encantamento que deixa o bicho grande, dando o um combate Trick ou dando um burn do bicho dele. É, o boomerang foi essa alteração de field mesmo, para mim deixar a, a possibilidade de acertar ele em uma balsiland do, dos decks, dos mid-range que estão predominando no field, fez com que eu tivesse que eu fazer essa alteração, né? De colocar o boomerang, Que veio do que eu falei pra você, do testes que eu tive com uma vista que é um boomerang no B. Já tinha visto numa lista do Modern Monk Também, mas acho que era De um Scred que me jogou no campeonato Só que no vai chamando No Side Aí tomou no um, 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 um criou Aí eu resolvi testar ele Tá virando bastante Porra, tá Aquela carta assim que eu tô gostando muito Dela, tá me ganhando partidas, sabe É a carta que tá me ganhando certas partidas Que eu teria uma dificuldade Minha lista de Boros mesmo, que eu que eu jogo, efetivamente, de bolas, ela usa pato balcilente. Ela seria, não seria difícil, numa situação ali, você me tirar uma balcilente e me atrasar por um turno.
0: E o seguinte, a gente já falou um pouquinho também, né? É, é uma carta boa na Mirro, Mirror, porque ele te acha mais carta, bota um bloqueador pro ninja do oponente, ele solta o seu ninja também.
1: É solta meu ninja gerando um card, um card de, um card a minha escolha, né? Caindo. E por ele ser 3 também me costuma trabalhar fora da linha da Spell Stunter, né? No, no Mirror. E Mirror é muito isso, né? Você não, não pode perder uma carta pro oponente para uma Spell Stunter. Não existe nenhuma situação que você quer perder, por exemplo, um Cantrip para uma Spell Stunter. E você vai ficar atrás de alguma maneira, né? Quando você joga uma Mirror que você acertou uma Spell Stunter e alguma mágica do oponente, alguma é, coisa está desandada pro lado dele, assim. Ou seja, uma isca, não consigo nem ver pra que é uma isca pra tomar um spawn stunter <risos> e alguma coisa na na média, a não ser por um electric, ele que leve tudo do cara, sabe? Então é importante elas trabalharem fora da zona dela, né?
0: Sobre o sideboard, a gente. Eu tô vendo aqui a, da lista mais atual, a lista do grind, a gente começa por três hydroblast e três Pyroblast. Essas são, são meio óbvias, né? Deck azul, deck vermelho, mirro.
1: É, é o. Falei, eu tava até falando agora há pouco no um, um grupo dos um, um brothers do um, Gride, um né? O um Paulo Cabral, assim, que eu, existe uma coisa no Scred que a vista dele é um pouco diferente da minha, e tá usando Force Spike, que eu acho legal também. Que ele tem uma coisa que não, dificilmente a gente vai estar. Tá, uma vista vai ver com menos que isso, né? Que é os quatro Algur, os quatro Ninja, os quatro Spell Stunter, é, os quatro pre ordem os quatro Scred. Os ninjas, os auguros, são cartas tipo... E pra mim, né? Os dois santuário e se eu não jogo com uma K, os dois tragic. É, as três Piro, as hidro, as piros, as hidroblast e os gurivas. Essas cartas, elas são elas vão compor o deck. Da mesma maneira que vem de nevado, vai compor o deck. Então, esse, esse, esse pulmão, essa força do Scred, né? Porque é o guriva xamã, ele é um, um hit, tipo, semi... Quando ele acontece no um momento certo, contornável. Não tem. dificilmente tem volta. Eu jogo muito de Affinity, Eu sei como que é um guriba, como ele é efetivo. Como o outro deck tem o um medo. E como ele vai ratear cartas pra essa carta. Então vai ser igual. É, field que o, o melhor deck é o Tron, usa 4 Mul Drifter. Então você vai querer Piro Blast. Você, e ela joga com Mirror, joga contra mais de 70% do field, né? E do Blast, porque nunca é fácil ganhar de Burner, né? Burn, quando nos os começos, você sempre quer uma resposta pro Termo, pro, pra hidro e ela responde tudo. E mata a Tog. Então ela é boa em diversos match. Às vezes uma hidroblast Blast, até em Mirror também. Então são cartas tipo... Que nenhum outro deck atinge, né? Essa é a força do, do vermelho e do azul no Pauper, né? O gorila Xamã, Hidro, Piro, coisas que outras cores não tem.
0: Gorila Xamã que tá uma facada maluca. Eu não consegui comprar os meus ainda porque o dólar tá louco. Então tô com a Nu e eu sei, eu sei a diferença que faz. Caralho, gorila faz muita falta.
1: Você sabia que o gorila hoje. É... Agora tem a fita do, do câmbio de quanto tá o dólar e tal. Mas quando eu comecei a, a, a grindar no mall, o gorila era 16 tickets. E Nossa. ele e o Daisy ele era 16 tickets. Ele já chegou agora a descer pra 2 e agora deve ter encarecido de novo, assim. Era muito caro. Sai de quem tinha gorila era barão. gorila e Daisy era coisa de barão.
0: Caralho, o gorila, uh, ele tava eu tava jogando com os emprestados. E aí eu precisei devolver, tive que botar a no, no lugar. E o gorila, acho que tá uns 3 ticks cada um. E o dólar tá 5,70. E vai ficar por aí mesmo. Pesado. É pesado, cara. É pesado mesmo. Uma duvidazinha. É, eu tô vendo Hydroblast e Pyroblast. A gente tem a Red Elemental Blast e a Blue Elemental Blast, que tem uma pequena diferença, mas fazem essencialmente a mesma coisa. Existe algum motivo específico pelo Hydroblast e Pyroblast? Ou é só uma questão de você já tinha, já usava, já, já, já tava.
1: Nesse deck, assim, olhando para o que ele uhum. possui, a única utilidade, talvez, a diferença seria para colocar mais uma carta no, no Grave, num passe para uma Sandstorm, sabe? Sim. E aí, com a Hydro, eu posso fazer ela em qualquer permanente lá na mesa, ou com a pirou Blast, por exemplo, e tá tendo a sétima carta pra Sandstorm no Grave, né? Que é uma coisa bem circunstancional, né? E eu te recomendo, se alguém for jogar no mall, não compre hidro e Piro, não, velho. Piro e Hydro devem ser uns 3, 4 tickets... Red Blast não deve ser nenhum tickets. É muito mais barato. Direto vai entrar, tipo, eu tenho um amigo assim da loja aqui de Barueri que foi pro mall, eu já falo pro cara assim, vai, nem comprar hidro e nem piro. Porque é mó facada, melhor você comprar as explosões elementais. Elas vão ser mais barato. Porque aí o cara olha lá no, no site lá da Goldfish aparece lá 63 tickets online. Ele já desanima já. E se ele não comprar nem a a Hydro e nem a Pyro eu tenho certeza que dá uma diminuída bast... dá uma diminuída boa.
0: Inclusive, como eu falei, mas nós temos uma pequena diferença e no meu Tron eu tô jogando com Blue Elemental Blast, ao invés de Hydro Blast, apesar de é, no IRL eu ter as duas. Porque a Blue Elemental Blast ela só consegue dar o alvo na, na permanente, que é vermelha de verdade, né?
1: Então, aí nesse caso foi mais ou menos na mesma situação que eu, que eu falei, né? No caso, a única interação nesse deck. Pode ser numa situação assim, que você precisar fazer tipo uma piro, alguma coisa desesperada, para ter a sétima carta da Sandstorm, né? Nesse caso, acho que se você tiver acesso a piro e hidro, né? Por, ter, por existir essa possibilidade, mesmo que mínima, mas ela existir, né? E no jogo a gente tem que levar isso em consideração.
0: Sim, aquele 0.01% que pode fazer a diferença.
1: É, não, já aconteceu comigo já de ter que fazer uma. Uma Hidro no passe, alguma né? Mandy do cara ou em qualquer coisa pra ter sete cartas no Grave pra alcançar o limiar e dar a Sandstorm, né?
0: É, total. A, a questão que eu ia falar era do Blade Black Sl Sliver, né? Do Fractius, aquele que causa dano. E o deck de Fractus, o Naya tá usando a Standard Barrier, né? De Side. Então, às vezes o cara sobe uma Standard Barrier e você não, não tem a. A Blue Elemental Blast, só tem a Hydro Blast Não consegue tirar o, o Fractus que causa dano né? tem que, A Blue Elemental Blast Consegue
1: Não, mas zero medo desse Fractus E se ainda ele colocar A, a Barrel para Fazer essa função para salvar um para salvar Um Horde, mas ele é um, um bicho 1 barra 1, e uma situação Que eu tome à frente de alguma maneira Ele é um bicho que não vai defender meu Algur Vai soltar meu Ninja, então é, eu prefiro, então, tipo, jogar dessa maneira até, então. É, tipo, faz a diferença, assim, porque ele é, contra decks que você vai querer uma remoção, o Standard Better vai sugar aquela carta pra ele, né? Coisa que aconteceu comigo essa semana, assim, vou sair total do tema, mas isso é massa é, falar, porque eu tô grindando, né, com o Bogus aí que eu, que eu bidei, aí coloquei os cores, Skyfish, saiu à vista aí, né? Tem aquela carta da última edição, que é a Han Trogue lá, que faz a, a criatura-alvo que, criatura que eu controlo causa dano à criatura que o oponente controla. Então, ela, o Standard Baird não chama ela pra ele, porque você pode dar em qualquer bicho do cara, porque nela não tá falando o alvo. Você faz essa carta, não necessariamente você tem que matar ele, você pode dar em qualquer bicho do oponente.
0: É a Rain True algo que saiu agora?
1: Isso. Ela mesmo, o alvo não precisa ser o standard better. Quando você faz ela, você pode estar em qualquer bicho do cara. Aí, voltando, né? Mas dessa situação, os caras tiver jogando discred, que nem no IRL. O acesso a hidro e piro é, é mais tranquilo do que online, né? Sim. Então, aí, se tiver acesso, é melhor estar tá usando a piro e hidro, né? Por causa desse 0,01% aí que a gente mencionou.
0: É, o pior é que quando, é, no caso... Você sendo um jogador profissional, e é, por mais que não se esteja é, literalmente jogando no Pro Tour, né? Mas eu considero facilmente vocês, todos os grinders, como jogadores profissionais, vivem disso e tudo mais. É, aquele 0,1% é a diferença entre ganhar uma grana e não ganhar, então...
1: Eu nem jogo com a, com a lista, assim, se eu não tiver acesso ao a mais fino dela, assim, né? Que nem... tava... Muita vontade de testar o, uma versão que eu vejo um, um cara chamado que Oscar Franco jogando no MTGO, que é uma, a vista desse Storm, que vai o vermelho, a, a base é o vermelho com aquelas vendas que sacrificam, e ele usa o Spell e, e Mana Morfose, né? Só Sim. que isso aí é um investimento de mais de 120 tickets, né? Eu não vou me Sim. dar o, o, o luxo de jogar com elas, mas é um deck que, nossa, tava muita vontade de jogar com ele, né? Eu tenho certeza que daria pra fazer resultado.
0: Sim. É, voltando agora um pouquinho pro sideboard... Tem duas cartas... Que também são um pouquinho controversas... E a gente não vê sempre no, no side do R... É, eu já peguei essa explicação no grupo... E depois que você escuta... Faz todo sentido... Mas explica pra gente os... Party Golem, cara.
1: É assim, né... O... No grind do no mall... Se você for jogar cinco partidas atualmente... A chance de uma delas ser contra um, um Boros, seja o, o Boros, Boros Buri ou o Boros Monarca. E sabemos que o Boros usa o Guardian. E sabemos que o deck ele tem zero resposta pro Guardian. E sabendo que os oponentes usam, dependendo da situação em que eu solte meu ninja e na volta eu levo um, um Guardian, eu nunca, meu ninja não bate mais a não ser por x motivo, né? É ficar preso, porque ele não pode ser alvo de nenhuma carta que o deck lida com ele, nem nada lida com ele. Ele sempre vai bater viso ou sempre vai blocar os seus bichos. Então ele é algo que existe, ele tá na, na liga, né? Então eu prefiro é, correr o risco de perder potência para match que eu vou querer o Ghast e ter os Golems que eu vou jogar bem contra o porque ele para todos os bichos do Bully Fly ele não é um blocador ruim para o Seeker, mesmo o Seeker crescendo. E, e ele é uma carta que pode soltar meu Ninja numa situação difícil. Nenhum passarinho ele deixaria de trocar com, com os passarinhos. está lá para lidar com o Boros. O não é um não é o meu inimigo que existe. Então eu prefiro ter o, os Golem, que eles me ajudam em umas outras posturas contra decks agros também. E decks que vão o meu inimigo que está no field. Eu não quero ter uma, uma partida que eu tô jogando perfeito, fino. Aí vou a 8 de vida, usando minha vida como recurso. Na Primeira oportunidade que o oponente tem, ele faz o guarda. A minha partida ganha, ela se torna -se perdida por três ataques deles indiferente, quanto meus ninjas vão comprar. Aí por esse inimigo, eu faço uso do, dos Golem. Os Golem não usam, pirou, eles não tomam piroublast no mirror. Mirror diz cred. É, de scred, o oponente costuma tirar a scred e ficar com os bolts porque os bolts dá a possibilidade de ter na cara se esse oponente fizer isso contra mim eu vou ter um bicho que só vai morrer se ele der block depois dar mais uma, um burn ele não, em nenhum momento o gate do meu oponente vai passar por cima dele seja com o marcador ou sem o marcador me ajudando em postura é, defensiva em algum momento ele pode soltar o meu ninja e cair na mesa de zero também, porque é difícil blocar um 2-4. Aí eu faço essa postura mais defensiva com usando do, do Golem 2-4.
0: É, cara, faz, faz total sentido. É, se você tivesse resumido só em não leva Pyro Blast, já ia, já ia ser bom, saca? Mas a questão do guard também, a gente via antigamente o, os Delvers, os r Delvers jogando até com a Curse of Chains, porque ajudava a parar o, o Gormag, na época do, do b 2 do Drops e ajudava a parar também o Guardia, né? Que aparecia bastante, mas ela foi uma carta que sumiu, e o Sparigoling tá fazendo bem essa função de, de segurar o Guardia do amiguinho também.
1: É, eu sempre penso nessa carta, porque eu, eu não gosto de ir na lista, por exemplo, estava até conversando com o Igor Coelho, né? Que é o Allen Zone lá do, do MTGO, que falou que tava usando aquela carta que cada jogador devolve uma criatura. Para que, dependendo da situação de jogo, ele tenha pelo menos uma resposta para ele, sabe? E aí, no caso, por exemplo, a, entre a Curse e o Golem, a desvantagem que ambos o Augur não pesca, né? Porque se o Augur eles estão no topo, eles, ela vai falhar. Mas o, o Golem me traz a vantagem em outras matches também, porque um, um Fly 2/4 é de se respeitar, né?
0: Total. E que entra quase de graça, né? Se for no um late game, pô, sensacional também.
1: É, ele cai por duas mana ali. Porque geralmente isso é dificilmente. Você vai, por exemplo, fazer três mana alguma coisa com o deck. A não ser que você tava jogando contra o deck de counter. Que você quer fazer a sua traje que ele na segurança pro cara não desvirar, sabe? Então a partir se estende, né? E se estende, o R-scred tá longe de ser um deck tempo, né? Ele é um mid-range.
0: E falando em deck tempo, tem uma coisa que mudou um pouco que foi a saída dos Delvers. E a gente conversa bastante sobre isso. Uh, inclusive, eu sempre, sempre comendo desse vídeo, Matana gravou um vídeo sobre usar ou não Delver, eu vou deixar mais uma vez linkado na descrição, se você não viu ainda esse vídeo, recomendo demais, mas nesse último final de semana, a gente teve um Palpa Showcase, nós estamos gravando hoje dia 6 do 5, uh, eu vou deixar essa lista também na descrição, o vencedor do Palpa Showcase foi um R Delver, né? jogando com 4 Delvers, você pensa em voltar em algum momento com Delver para tentar pegar a galera desprevenida ou você acha que não precisa que a postura do deck hoje é outra mesmo e já tá essa lista consolidada sem assim, os Delvers.
1: Falar do, de um Delver, né cara? Militar contra Delver é algo bem difícil, né? Imagina, você vai falar de uma, de uma criatura que ela cai da U a ela volta não, com a possibilidade de ser um 3-2, agressor. O que acontece? É, esse torneio ele é, ele é um caso à parte, esse torneio. Ele seria pra quem se classificou esse torneio era sábio, que teria diversos trons. Isso aí é um belíssimo de um, de um meta-call do torneio, né? Meu, então, tipo Na real, é, eu abri as listas, mas eu nem dei uma, uma afinada né, por cima, porque eu... eu mais da fita do, do fio de dia a dia do mall, assim. Eu sabia que ia ter bastante NBC, porque NBC foi bem nesse campeonato. Eu sabia que ia ter o, muito desse... O R... Delver, porque Era mandou no do grupo. E o que acontece no deck que vai o Delver? Você ganha esse apoio de fogo, mas o Delver ao contrário de toda criatura que vai no deck coisa que eu já perco, isso com o Golem, que é uma criatura que não tem isso que é o que? Todos os meus bichos ao entrar em campo, ele vai me trazer uma, alguma coisa o Algura, ele vai colocar uma, teoricamente, se ele não falhar, né? ele vai colocar uma carta na minha mão a Fada vai me trazer uma evidência a Spawn Stunter vai me dar com a coisa do oponente, o ninja vai me subir algo que quando entra faz algo, e ele vai me trazer um draw. O Delver vai me trazer um relógio, um tempo. Tempo esse que eu não sei se eu quero, porque se eu faço um ninja cedo com proteção contra um Tron, ele vai bater mais do que um Delver. Delver que vai ser atingido depois por... pode ser atingido por um possível block. um, um, um Drifter, uma Paz Momentânea, nessas coisas. O ninja se... As coisas saíram por sair, assim, que eu vou comprar com ele nos ataques dele. Que além de levar menos vida, eu vou trazer cartas para minha mão, que é o, o, o meu plano contra Tron. Já que o Delver, ele não eu não gosto de Delver e Mirro de Scred, porque ele não vai me trazer na, nenhuma vantagem. Eu sei que o oponente usa Geist, então eu não uso ele. Eu não gosto dele contra Boros Boob, não gosto dele contra Boros, porque vai uma porrada de Fly, então para ele a carta que eu sempre vou estar tá tirando nesses matches, aí no caso eu faço essa questão da, na, na minha lista, eu opto por, eu, a partir de se desenvolver através do meu controle então a minha opção em, em não usar a Delver porque é uma carta que ela na, no atual field que eu enxergo do MTGO, ela pode me ajudar contra Tron mas eu não, não acredito que a, a ajuda dela seja necessária <risos> eu prefiro deixar o deck com mais a mais densidade mais preparado para os mid porque tal tá, usando o delver tá mais preparado para tron que eu já jogo bem já com a, com a atual situação deixa eu abrir a vista do do cara que bateu o olho nela para ver as, as cartas que ele ah esse cara eu tô ligado Puxa. Esse cara conversa comigo, no, o cara que é ganhador, a gente troca ideia no, no, no Magic Online. Então, por exemplo, olha o, olha o torneio que ele foi jogar. Nesse torneio, ele, eu abri mão de, de Snap, de Boomerang, seja qualquer balse que tenha no deck, porque ele jogou com os jogadores que jogaria esse campeonato. Que não teria é, a Shrine heróico, ou, ou Stomp, ou coisa que ele precisasse jogar, essas coisas... Era fato que alguns desses players que iam jogar grandes, iam jogar de familiar, mana Delver contra familiar, é, é treta. E desse deck é desse cara, esse cara, pode olhar os resultados dele, ele sempre parece fazer resultado de UR Scred. Às vezes ele arrisca conversar comigo, porque eu não falo inglês, aí a galera não tem muita paciência pro inglês do, do online, não, mas eles tentam conversar comigo, né? Aí ele pergunta, sempre pra mim, porque eu não, porque eu não uso Delver, né? Rola essa conversa eu falo dessa questão aí do valor né do Delver ele gera um agressor mas ele não gera algo que é fundamental assim que eu acho que é soltar o meu ninja me trazendo uma vantagem ao voltar e aí eu prefiro ter o mais anula deixar o deck mais mid range né a postura que eu tô mais acostumado jogar com a sensação de que eu tô atrás Sabe que eu tô me defendendo e sempre que eu jogo que eu, com duas vende em pé ali, na colocando aquela dúvida no, no oponente.
0: É uma explicação que faz todo sentido, na real. E pior que, que eu concordo.
1: Sai de aos é os guriva, três Havik. Por que ele usaria três Havik no cotidiano de Liga do mall Que já sabia a porrada de Tron. A postura dele pra ganhar de Tron era o que Era abrir Mana Delver, já buscar a vermelha pra ter Piro pra sempre, ou fazer uma Havik. O deck dele tá todo plan... olha Tá todo feito aqui já <coughs> a postseid dele, ó. Ele tá com três Pira, três Pira e três Relic. Ele vai sacar os Bolt e o. ao mínimo, ao mínimo dois Scred. E vai entrar de, três, de seis cartas: As Piro e as Relic contra Tron. Vai entrar com seis cartas. Vai ir pra cima e vai debulhar os Tron.
0: Pode crer. É isso aí. <risos> Foi preparado. Deu certo, né? Pelo visto, o cara, cara ganhou o showcase aí.
1: Ó, oh, olha como o campeonato de Metacal, o Venice peruano, que ele não solta por nada é, o, o Boros. Então, o Venice peruano, ele jogou de Red de Deck Wings.
0: E eu gostei bastante dessa lista dele, na real. É, até comentei no podcast que ele subiu a quantidade de burn, né? Tirou, tirou um bichinho pra subir mais burn, eu gostei, achei legal.
1: É, eu gosto de essa questão dos 10 burn, né? 10 a 12 burn. Sucesso. É um torneio completamente à parte, né? É uma, é uma bolha do, dos outros camps, né? Do dia a dia. Ai, parabéns pro Lindoso aí. Perdeu, fez semifinal desse champ. Gente boíssima.
0: Lindoso, já, inclusive, eu conversei com ele, ele é ouvinte. Tô tentando convencer ele a gravar aqui com a gente, mas ele, ele fala que ele é tímido ainda não, ainda não, não quis vir. Isso,
1: velho. Presenciei é esse rovi aí. Falei pra ele esses dias, eu falei, eu falei assim, ô, oh, mano, eu fosse meio tímido, eu falei assim, caralho, velho, mas você não vai falar sobre algo que você não domina, cara, você vai falar sobre Magic, o Field do mal que você tá aí todo dia, tal, 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 aí e falou assim, pô, cara, eu nem conheço o Field do mal eu falei assim, nossa, cala a boca, as <risos> coisas você não conhece o Field do mal velho, você gringa todo dia no bagulho, velho, você tá, você vai falar que você não, não conhece o bagulho, você vai falar sobre Magic, cara, que é essa timidez aí. É até uma militância pra
0: você, hein? É isso aí, é. Pô, a galera fazer a campanha, hein? Hashtag Lindoso no Heavy Metal. Lindoso no Heavy Metal. <risos> é, e o Lindoso ainda é nordestino, e eu também sou aqui do Maranhão. E aí eu tava, eu tava, inclusive, querendo gravar com o Grindr do Nordeste, pra gente ter essa perspectiva de jogar Magic onde, fora do polo, saca? Fora do polo de Rio São Paulo, do Sul.
1: É massa, pô. Lindoso é funcionário público, <risos> <Que massa>. mano. <risos> e grinda, é, e é na. Quando tá em casa, de boa. É isso aí. Nossa, joga muito, né? O cara é... Não, o moleque é foda, velho. Torneio grande, assim, de... acho que nenhum brasileiro é tão constante quanto ele em torneio grande, assim, falando de pauper Sim. no Magic Online.
0: É isso aí, a gente já falou bastante da lista, já subiu o hashtag lindoso no Heavy Meta. Acho que tá na hora da gente começar a falar um pouquinho das matches do Way na verdade bora fazer assim qual é a, a, a gente começa das good matches e vai indo para as bad matches aí você fala aí da, da melhor match uh, do, do, do deck e aí a gente vai descendo
1: nossa eu tenho uma uma visão assim sobre isso do, do scred sobre good e bad match assim meio, meio estranho assim ó porque agora eu tô pensando aqui na minha cabeça que partida se eu tô com o scred eu vou entrar achando que eu tô tipo Puta, velho, tá pra mim isso, saca? Eu não consigo enxergar isso, porque eu... É, saber que contra todos os decks eu vou jogar com possibilidades claras de ganhar. Assim, que, mas não tem um que eu vou falar assim, nossa, esse assim que eu vou pro abraço por um... Agora, quando eu jogo com os dois, é uma match que eu perdi zero medo com ela, a match que eu acho tecido. Segura o Scred é o era assim, agora o Bad Match, mesmo sendo ganhável, é o Stomp, o Stomp é, o deck joga bem, mas também tem muitas opções no outro deck para ganhar dele. o MBC costuma, dá para complicar, mas com a, a possibilidade de um Lock de Santuário com os Anuas também, o deck tem esse pacote, né, do Walk com Santuário, o Ninja, ele... Decks que a partida se estende e eles não resolvem cedo, eu posso estar tendo vantagem. E as dificuldades a gente vai estar encontrando para jogar contra deck muito rápido. Por exemplo, o Affinity, o Affinity tem uns começos explosivos, só que aí a gente entra porque é uma questão. O nosso side. O, no, o side do R-Scred, o que deixa ele tão consistente, porque ele consegue melhorar contra todos os decks do field. Após side, você não joga viso contra exatamente nada, sabe? Então eu não consigo classificar assim, os bads e os, os goods, mas sim dessa maneira. Os decks que da primeira é horrível jogar, né? Que é os agos, que pós sair a gente pode estar contornando eles. Podemos começar a contra o Tron, então, que é um uma match que é, que não, é bem complicada, é, mas como isso que eu falei, com boas saídas. Que seria o um ninja cedo. E essa partida é importante saber como ela se desenvolve e saber o que está acontecendo ali. O que está acontecendo com aquele player? Se ele abriu mana mapa, se na postura dele é importante você anular o um prisma para tirar a mana colorida do Tron. Menos mana colorida do Tron é uma mágica menos por, a possibilidade de uma mágica menos por turno. Ah, nos planos que eu jogo contra Tron, tento fazer com que ele mantenha no máximo tipo, duas fontes coloridas Pra que não abra a possibilidade de jogar um Mystical Titans, que aí começa a farofar pro outro Mystical E fazer o um jogo de Tron, né? Esse jogo que a galera conhece. Começar com o Tron. Contra Tron, a gente começa já tipo tendo cartas que não, não vão ser tão efetivas, né? Tipo um, um Bolt. Bolt, por exemplo. Vai dou um, um Bolt no Moodrifter. Eu acabo de usar uma carta da minha mão... Contra uma carta do oponente que colocou duas cartas na mão dele e levou uma carta minha, sabe? Já começou umas trocas de reais, né? E o que vai ganhar esses jogos vai ser recurso. Eu não posso deixar o trono acumular recurso. Em contrapartida, tenho que acumular os meus recursos. Que vai ser o quê? Vai ser cartas que tragam cartas para minha mão. Quem faz isso? Nosso draw constante, o ninja, né? Então, contra um, um side, assim que eu iria para um Tron desse tradicional... Que o. Adepto Terra usa, que Hellsall usa, essa galera usa. Eu já iria já tirar as, as minhas. A, os meus Bolt, a, o Fire Ice, que é carta ruim. Eu aprendi contra, com a experiência de MTGO, que é eu não, não jogar contra Tron pelado de cartas que possam ser uma possibilidade de eu devolver para mão um Copy Brew, devolver para mão Um.. um, um o Amog, que às vezes as pessoas entram. Já perdi partida pra essas cartas. E de aprender em, em, tipo, pás, que vezes que eu perdi, né, cara? Com as rameladas que eu fiz, assim. Então, eu já não tiro, não, não entro pós-side contra troll mais sem ter ao menos uma, uma, um balse no deck. E agora, como eu jogo com dois de Spellman deck, também essa match já melhora pro meu lado, né? Aí eu faria isso. Eu ia puxar pra dentro, né? É... Vamos pensar primeiro também em, de entrar contra o meu deck. O que, que o Tron vai fazer contra um Scred? Primeira coisa que o Tron vai fazer: ele vai pôr para dentro as, as Piro Blast dele, né? Ele quer jogar de igual para igual para os meus counters. Dependendo do jogador, ele pode estar tá subindo também do Blast. E agora, essa carta também que dá rajada, dá um de dano. Eu sabendo isso que o Tron vai entrar com, a, com essas possibilidades, né? E eu sei também que eu não quero ficar pelado de resposta de quarto de dano para dar numa barreira, dependendo do desespero, para dar nenhum horror se as coisas desandaram pro meu lado. Eu não gosto disso, né? Então, ao sair de nesse, eu ia segurar os credits, né, são minhas remoções pontuais. Eu iria subir as três... as três Pyroblast blast a Helic. e na Play, porque eu na Play eu pretendo soltar um Ninja antes. Quando eu soltar o ninja, eu sei que meu oponente usa. Vai subir ao menos 3 Hydro Blast. Eu vou querer uma Hydro Blast também. Então eu vou tirar. É o Boomerang. É o Fire, o Fire Ice. Os dois Bolts. E um Scred. Eu vou entrar com 3 Hydro Blast. Uma Relic e uma Hydro Blast. Uma, uma, a a Trant ficou. Tem uma possibilidade dela de estar tá devolvendo um, um Copy Blue. Porque já, já fui pra. Semifinal de Challenger, última vez que eu fico eu espetei a final com o R-Scred, de quando a gente gravou, que o áudio perdido, né? Eu ganho o, a, a semifinal é, de um Tron que o cara ele tomou, fez o um copy blue e ficou lá, farofano, farofano, até a hora que eu fiz uma. Não tem um ataque metal, no passe eu dei com o um copy blue no meu turno eu matei ele. A que é uma carta que também ajuda na postura, porque se ela tá ali parada e você tem os counters abertos, não corre o risco de você tá tomando um, um Mystical Titans, a não ser que o cara já tenha como jogar o Mystical e já recaptular. Se ele faz isso, ele pode cair no conto do anuva E é muito. Se o cara não fez ainda mais de um Mystical Titans e ele tem um Mystical Titans, é fato que aquele Mystical Titans que ele vai fazer vai ser para outro, para render para ele mais duas possibilidades. De nenhuma situação, ele, tipo, fazer as mágicas dele, que uma vez que ele acertar o turno dele, você não vai voltar mais. Porque se ele acerta o turno dele, quer dizer que ele deu um pulse que voltou um drifter, ou ele acertou um flicker, saca? Essas coisas não podem acontecer nessa partida, porque é aí que eu falo, que é você entender como que a partida se desenvolve. Como que vai ser o jogo do Tron? E vai, sei lá, vai dar uma mana mapa dele, vai fazer duas mana, duas, o prisme já pode dar três, fazer um Drifter, abrir o caminho, e pra isso você tem que estar, tá, tipo, tem que ter sempre a Colter Spell, tem que ter a Piro, em todos os momentos tem que jogar de acordo com o, com o que vai acontecendo, né com, essa, com essas posturas, né, e os caminhos vai ser eu, eu encaixar um ninja e a partir do, do turno 4, os Tron saber que toda a mágica que ele fizer, eu terei ao menos duas possibilidades de estar tá lidando com ela. Se ele vai trabalhar a partida toda sabendo disso, e eu tendo uma, um ninja batendo, que é uma race, já que eu não uso Belver, né? ele tem que saber que isso, que toda vez que ele fizer uma mágica, ele vai ter que lidar com uma guerra. Ele vai ter que entrar com uma, uma guerra war, né? Ele vai ter que deixar o Tron jogar tipo, não jogar tranquilo, né? saber que, tal, que a hora que ele tomar uma iniciativa, ele tem que estar tá preparado. E nem sempre pode estar preparado e nessa você vai gerar card, gerando valor, você vai ganhar essa match. vou dizer que essa match é, ela é, ela é fácil, mas é uma match bem ganhável. Assim. Nesse podcast que seria o podcast perdido, na época eu usava o, o, o Zaká, né? Eu ganhei de Tron no top 8, ganhei de Tron no top 4. Nossa, foi peguei Tron o campeonato inteiro. Então, aí nesse sentido é, é o ninja que é o caminho né? E usa pontual. Pô, o deck joga com 5 hard counter mais Pirou Blast fora side.
0: É, é uma match que eu, particularmente, tenho muita dificuldade de jogar de Tron contra a Scratch. E olha que com certeza você tá enfrentando jogadores de um nível muito maior do que os que eu estou enfrentando. Mas é bem complicado, cara. Exatamente o que você falou. É, tudo que você vai jogar, você tem que estar tá preparado pra enfrentar um, dois counters. E nem sempre você consegue ter o gás pra fazer isso, né? Porque, tipo o Mudrift que não resolve, aí depois o, o Titans que leva counter, e o seu counter que leva counter, e aí pronto, acabou o gás, você não consegue comprar carta, né, o Ninja te batendo. É, uma
1: vez que o Ninja tá te batendo e você não tá conseguindo lidar com aquela situação, você não, não vai ganhar, porque, imagina, ó, a gente tem que jogar com, sabendo, né, quando chega o um late game, você sabe que todo mundo conhece a lista dos decks hoje em dia, e se eu tenho sete cartas na minha mão, Estamos no late Game, eu tenho seis terrenos, e eu tô de Scred. Quais cartas que eu posso ter na mão, né? São contra Spell, Piro, a Fada, Ninja que não caiu de Spell. E é óbvio, todo mundo sabe as cartas que tá aí no deck do cara, né? E se você não, não lidou com o Ninja, o cara encheu a mão disso. Porque são essas cartas hum. que vão no deck. Se você não lidar, você vai perder. Por isso, esse plano. Mas o plano novo do Tron ele é muito bom contra o scred. Porque se o cara do Scred vai, -se, faz uma postura inconsequente, não joga na segurança, e faz um ninja cedo, e, e você lida com esse ninja dando uma, uma Piro nesse ninja que o cara fez na 2 e pelado, por exemplo. Você tinha a mana colorida da Cave, ou fez a Cave e matou ele. Essa partida o Tron dificilmente vai perder ela. Porque aí, aí vai ser o Scred que vai jogar na postura desconfortável, porque ele não vai ter os graus do ninja com um apoio de fogo. Sim. Aí você vai, o cara vai dar o blefe lá, joga o primeiro um Drifter que come o counter. Aí pode vir Drifter de novo, pode vir Barreira, pode vir um Pulse, só vem notícia ruim. As histórias do Tron se repetem por vários turnos. A partida se envolve uma hora, por exemplo, o cara tentou dar um Mystical, você anulou. O cara tentou recapitular o, o Mystical, você anulou, beleza. Próximo turno ele vai tentar fazer um Drifter, você anulou. Aí chega, a hora que esgotar os seus estoques... E o Pulse acontecer, o Pulse vai voltar a barreira, que vai voltar um outro Pulse, que vai voltar o um Drifter, porque no late game ele vai gerar muitas manas. Então eu gosto de controlar o jogo do Tron, é, gosto de trabalhar na curva 2 da Fada, né, a Fada na curva 10 come Prism, todos os anulas que o Tron usa. E a gente tem que estar tá identificando aí, que horas que o cara tá dando um, um Pulse ali. A postura que ele tá dando aquele impulso. O que, que ele quer com aquele impulso? Se a gente identificar que ele quer um Land, está tá fazendo uma história stanta, né? É de identificar como que tá acontecendo naquela partida. Porque cada, se eu acelerei o ninja, é, o meu oponente está acelerando um apiro, ou tá acelerando um rino, ou um drifter. Então ele tá atrás de alguma coisa. A gente identificando o que que é. A gente pode estar tá lidando com as... Pode tá lidando com aquela situação, né? E eu não vou querer Bolt pra dar três na cara dele. Eu quero controlar a... o jogo. Muitas vezes, um Tron tá com o rino, você tem várias contas na mão. Ele vai dar um efemerate no rino Deixa ele dar um no rino só não ataco. Ele ainda não, ele não gerou... Ele não gerou, tipo... Card de venda naquela situação. Ele evitou, ali, de fazer um ataque, mas eu ainda continuo com várias cartas na mão. Tá vendo? Tipo, não, não entrar nessas também. De entender o que tá acontecendo. assim, aquele cara... Se ele tá dando flicker ali... Ele tá, ele tá atrás de uma situação que não, não é real. Ele quer comer uma carta do meu jogo. Ele quer dar um flicker em alguma coisa que impulsione ali. Você que estiver no dano fatal, o deck bate de um em um. Então é isso, né? Vai ser o que tá acontecendo.
0: Opa, a gente chegou aqui na metade do programa É de fato um programa de duas horas hoje Então, se você chegou até aqui Eu preciso te lembrar de se inscrever no canal do YouTube Custa 0 segundos pra você E me ajuda a continuar fazendo conteúdo por aqui Dá uma olhada lá no Instagram instagram.com/revmetapalpa. É o arroba E não esqueça de sacar também o podcast Esse episódio tá saindo primeiramente no YouTube Mas a gente tem um podcast, tá no Spotify Tá no Anchor, tá nos agregadores Muito obrigado pela sua atenção E é isso aí, continue com o episódio tem uma outra match que... É, eu tô olhando aqui o MTG Goldfish e a, a, a gente tá até comentando em vários podcasts, vários grupos, que o Monoblack control agora o top 1 do MTG Goldfish. Como é que você enxerga essa match contra o Scred? Ah,
1: é uma, é uma match complicada, porque o MBC tem cartas é, que elas são cartas muito, muito boas contra o Scred, né? Por exemplo, o Defile, ele é uma stint que mata o Algur... Al antes não morria por desfigure, porque aí era, era mais uma carta que poderia estar soltando o ninja. É, o Mono Black tem as bruxinhas que depende, se cai quando você ainda não tem a vermelha. Pode estar atrasando a vida do mono blue. Tem o monarca que se, ele, se eu, muitas vezes o MBC faz as, as palhaçadas dele, encaixa um monarca, você não consegue voltar, você vai estar. Pode estar perdendo. Tem isso, é uma partida complicada. Só que aí também tem os nossos prós, né? A gente tem remoção para praticamente para todos os bichos do deck dele, nem o bicho dele é intocáveis. A gente tem a fada, se a pessoa não jogar em volta dela, pode estar tá perdendo cartas importantes. Eu tenho postura de o sign blood do oponente, dependendo da situação de jogo, a maioria deles eu anulo que eu penso naquilo, quais são os dois draws que ele pode estar tá dando, que tem no deck dele, que é várias encrencas.
0: É, perde muito gás o deck também. Perder um Siding Blood é complicado demais.
1: E eu tenho, tipo, eu tenho cinco Counter no meu deck. Eu tenho o um pacote Tragic e o um pacote Mystic Santuário. Se eu me dar, se eu, a partir desse estender, tipo, na minha curva 2, um CS, ali na minha curva 3, ele fez o bicho, pode ter seu rato. Aí eu tenho a minha vermelha ali, eu amo o rato, mas mato o rato dele sempre jogo na segurança dos CS, nas trocas de um pra um. Se isso acontecer, eu vou ganhar. Porque o meu deck no late game, isso para pra gente estender pro late game, meus augur, travar o beatdown dele, quando chegar no late game, eu vou ter pré-ordem, ponder, eu vou ter counter-spell, eu vou ter santuário e coisa então, eu, eu vou gerar muito mais card que ele, que é o que vem acontecendo. Ontem eu ganhei, de na partida que eu ganhei o troféu, que eu ganhei um dos troféus né, de ontem, foi uma das partidas foi contra um brasileiro que a Paladino do Sul é o, o Nick Day, se eu não me engano. Que a partida ela se estendeu assim: que foi acontecer no meu jogo, e o jogo deu. A partida ficou cada um com uma carta na mão. Eu evito ficar com carta na mão, né? Contra o deck que vai o rato, né? Porque é idiotice. Eu não quero ficar com o land lá e rodar. Se a carta que tá na minha mão é porque ela vai fazer algum efeito, né? Eu não vou blefar. Mete que eu posso tomar um rato. Aí foi isso. Aí a partida se estendeu. É, aí eu encontrei o meu tragic, que estava a partir da tipo guerra de draw. Eu faço um, um tragic, que, que comprei duas, que já faço o, o meu mish santuário de novo. As duas, uma das duas cartas que eu comprei, uma era o ponder, que eu fiz o ponder, que pegou o tragic, que eu bem cada feito do grave, e passei para o turno do cara, para no meu passe fazer o tragic de novo, comprando, para voltar ao santuário, para fazer o santuário no meu turno. Comprei a do meu turno, saca, ele não vai voltar mais. Agora também, isso foi aquela, aquela partida: você vacila, você passa da sua 3 para 4, você faz, por exemplo, vai um augur, aí augur esse que no passe o oponente vai dar uma remoção, no turno dele volta de monarca para cima de você. Os monoblacks agora usam o rato, eu não vou jogar um imprudência com o um rato. e eu, eu tenho cartas, entendeu? É uma partida que ela vai ser de acordo com como que os oponentes vão gerir seus recursos de como que a, as, as posturas que ambos os jogadores vão adotar Entendeu? eu não vou falar para você que eu vou chegar e vou deitar nos, nos MBC porque eu não, não vou, vou estar faltando com a verdade, mas eu não vou falar também que o, o MBC vai pegar o Scred e vai desmontar Posso, podemos dizer que o MBC consegue jogar bem contra um Scred mas se ele não conseguir ter as respostas pontuais pro santuário e pro traje, que e se não lidar com ninja, ele vai perder isso é fato também
0: essa questão que você que falou de chegar no late game e fazer uma guerra de draw uma coisa que, eventualmente, eu sinto isso também, cara. Porque você vai jogando as remoções, você vai jogando os counters, o MBC vai jogando as remoções dele nos seus bichos. Mas, eventualmente, você vai ter comprar cantrip, vai manipular o topo e vai acabar saindo na frente, né? Então, eu acho que o Monoblack é um deck massa, mas, é, infelizmente, ou felizmente, não sei, dependendo do seu ângulo de vista falta um pouquinho para chegar é, no Tier 1, um, Preordem, Ponder, Brandstorm, são cartas muito, muito fortes para para Signing Blood bater de frente, né?
1: Foda, mas o, o MBC, ele tem uma, uma questão do quê? É um deck que ele tem as, uma, remo, diversas remoções pontuais, que, e tem cartas que se a partir dele se envolver da maneira que ele, que ele estende, por exemplo, vai, por exemplo, contra um agro, ele faz lá o pantano dele, o Agro faz um, um bicho e volta de édito. No turno 3 ele faz um rato. No quarto ele encaixa o, o Monarca e vai ganhar diversos decks. O deck que não lidar com isso vai estar tá perdendo. Aí tem o que? Tem a galera que tenta o BR, que é um, um Black que ganha uma porrada de tep mas ganha o um pacote Piro e guriva chamã Pacote Draw Blast. Ele é um deck que falta um pouquinho pra ele subir, mas é um um deck que tem muita carta, muita carta forte junto, né? É o que falta realmente seria mais um, um scantrip mais eficiente, assim. Porque se você foi você e um outro deck, vai você e o Scred para um late game que os dois tá lá, tem a opção de comprar. A fim a gente vai para um late game e pode comprar um tambor, uma carta horrível. Dependendo da situação, o Batracoid, quando é um dois, é uma a carta horrível. Você vai pro Scred. O Scred compra um Ponder, que pode colocar um algur na mão, que pode colocar um traje, que pode colocar um CS, pode colocar um Driprive. Se você for pro, pro late game com esses decks sem ter for, apoio de fogo, tipo Reis, os 4-4 batendo, a chance de você tomar a virada nesse deck é muito maior. Porque tem turno que ele vai comprar quatro cartas, assim, com o santuário, com os rolês. Então é uma partida que ela seria de como ela se desenvolveria.
0: Essa é uma match que a gente já pode começar a falar também, né? O Affinity é uma match complicadinha, cara. Eu, eu não tenho tanta, tanta experiência pra falar, mas eu não tenho tanta facilidade quando eu jogo contra Affinity de Scratch, não.
1: Não, não. O, o, o Affinity também é um outro tech que eu gosto de grindar com ele, porque não existe nenhuma match que você vai entrar sabendo que você, tipo, mano não tem como ganhar essa partida. Ele não, não favorece... Ele não é possível isso, ele tem uns hits mais consistentes, mas ele é um deck que as primeiras partidas quanto quase tudo ele consegue ter sérias consistências de estar tá levando o primeiro match pode é o que vem depois mas vamos, o, no caso do, do mono Black, por exemplo, eu ia só de, de chaval, qual o plano que eu estaria fazendo com essa lista que eu, que eu joguei o, que tô jogando no carreira da semana ficaria tentado a pensar assim, assim o que, que eu preciso lidar dele, né Nessa questão. Só que uma coisa que eu venho pensando muito contra a partir do MBC, os MBC todos assim, que eu venho enfrentando, eles entram com aquela carta que descarta duas ou um artefato. Aí a Heavy e os Golems têm sido até que eficientes né, com essa situação. Assim. Porque eles têm tido dessa, dessa, dessa facilidade, né? O que acontece, né? Só que aí eu, eu costumo ir para um plano. Que eu uso uma Sandstorm contra o MBC. Eu troco um Bolt por uma Sandstorm. E com com cinco. Não gosto de Fire Ice, né? Eu tiro ele, né? Eu fico com, com essa possibilidade dessa remoção. De ter uma postura entre eu vou deixar o MBC fazer lá o rato dele, fazer o, o Ranger, o, o, o Grey. Tem uma série de prints, assim, de, de dar Sandstorm no Monoblack no e voltar com um, um Algur. Ninja, saco, de fazer essas posturas, mesmo sabendo que eles têm os Hate Grave com a postura, é, uma postura correta, usando do, dos recursos, é impossível mandar a partida para uma possibilidade de você estar tá fazendo uma Sandstorm, porque já que eu tô no meu plano em, envolve o Golem, o, o ghost a Heavy, que vai ser circunstancial, vai ser se eu caso perder a, a segunda, e ver que ele usa Nerd, se usa aquele terreno que volta bicho, mas se não usar, eu vou colocar os dois Golem. O Gast e a Sandstorm. Aí eu tiraria o que? Tiraria o Fire Ice, o Boomerang, o, o Fire Ice e a Econitrus. Ah, aí eu viria a ver se seria uma vista de potencial de usar Mono Black, ou seria uma vista que usaria o Bliette. Aí, aí eu estaria tentado a, a deixar o Econitrus. Só que eu gosto dos, dos dois de spell, porque to, é fato que o Mono Black vai usar aquele editor instantânea, ou vai, tem The Five, que tem um, ao menos quatro no deck, que é uma das melhores emoções do deck, não vou tirar contra o Spell, gosto delas, não vou tirar o Gur, não vou tirar Ninja, nem Spell Stutter, aliás, são cartas que nenhum match eu vou tirar um Ninja contra nenhum deck que eu vou fazer a, a, tirar ele às vezes se eu vejo que eu vou pensando em tirar um Cantrip, tipo um Preordem, eu nunca vou tirar um Preordem contra nenhum deck se eu tô tirando pre-ordem, parece que eu tô tirando as chances de comprar o que eu coloquei, já que é quem manipula o topo, vou partir desse raciocínio. Aí, a, no, caso, no caso dessa simulação, eu tiraria com o Nitrunch, entraria com o Stone com Geist, os dois Golem e a Sandstorm. Tiraria um Bolt, o Fire Ice, o Boomerang e a Trunch, e jogaria né, com essa dessa formação, assim, isso não. nenhuma play. Porque o golem, ele para todos os bichos 2 2 do, do oponente. Dá pra gente travar a mesa numa situação. Não come os, os éditos como come o, o Guest, Mas a gente joga numa postura de segurança, sempre tendo as duas mágicas pro counter spell. É, as fadas pra tá... Ele saber que toda vez que ele arriscar algo ele também tem que saber que vai ter que ter a remoção pra spell stun. Isso é importante. Você não pode também saber que o, o Mono Black, ele tá recheado de de remoção, também então, você não pode ser inconsequente jogar uma spell stunter assim do nada sabendo que a, a partida vai ser a hora que você soltar os ninjas então por isso que eu te falei, eu não ligo em ser uma postura control, eu tenho um CS meu oponente tá fazendo um rato eu tenho tipo ali a remoção eu não, não ligo pra aquele rato, eu vou tomar aquele rato, vou ficar um turno com meu draw mas eu vou continuar com meu counter spell com minha coisa que não vai deixar, sei lá eu tomar um, um monarca Monarca no Monoblack é diferente do Monarca no Boros, por exemplo, que às vezes o Boros deixa o Monarca contra o Fadas, toma a fada e perde ele. No Monoblack, eu não confesso que postura que os caras de MBC fazem, mas às vezes que eu tomo o Monarca em né? algumas situações do Monoblack, parece que eu fico pelado, velho. Porque o cara comprando duas todo turno lá com deck que só vai remoção, as coisas desandam. É, vejo o Black usando aquele Spectro 2-1, muita carta boa, é bom,
0: cara se cai é complicado de tirar.
1: Nossa, é, só que aí ele funciona mal com as bruxas, né eles não tem sinergia nenhuma, a bruxa É ele. verdade. Então é isso que é foda, e a bruxa é uma, uma carta muito boa nesse match, o Rato Ninja também é um hate pesadíssimo. Então por isso que eu falo, a match, tipo, meu, você tem que estar tá sabe Saber jogar ela. Você não vai pegar o Scred e vai deitar nos MBCs, Os MBCs não vão pegar os Screds e vão deitar neles, sabe? Sim. A match interessante se jogar até.
0: A gente tava falando do, do Affind também. Aí a gente pode passar pra ele. É... A gente, com o Gorila, outras coisas ficam meio mais fáceis, né?
1: É, o Gorila, mas também a gente não pode só depender da segurança do Gorila, né? Se a gente ficar. Mas é claro que um gorila abre caminho, né? E saber que o deck, em alguma situação que você fazer um cantrip, quando o cara passa tap e essa, e esse cantrip ter a possibilidade de achar um gorila, você tem na vermelha, é, é muito caminho. Ah, já cansei de, nossa, velho, de apanhar de gorila, mas também de bater com ele, né? Como que acontece? Como que o, o que o Afint costuma ganhar desses decks do Scred e do Rolê, né? Vamos falar do Affinity, por exemplo, com o Lindoso jogou, o Affinity do Lindoso. que os bichos que vão no deck são todos bichos encorpados, que é a Serpente, é a Tog, é o Carapace, lá, o Forge, e são esses, né? são 15 bichos, essas três cobras, 4 Mir, 4 Forge e 4 Tog. Se ele começa de mana artefato e cai um 4-4 na 2, sabendo que todos os nossos bichos ele é 1, nossa única remoção pontual para aquele elfo vai cair quando você tiver quatro Ents, contando que esses quatro entes não pode ser uma, um santuário. Então é um deck que ele traz diversos Beds para a gente, né? Que aí que seria o, todos os bichos deles, a gente só consegue matar eles através de anulação ou com Scred a partir do turno 4. Se ele, faz, ele tá na play e faz um 4-4 na 2, a gente vai ter que rebolar ali com a se tá fazendo isso, né? Eu, aí que os, os gorilas vão, a situação vai te diminuir o poder daqueles bichos. Vão ficar 2-2, ele não vai fazer mágica, assim como eu... que gera... Nossa, é um hit pesadíssimo, né? Mas é a primeira match, é bem possível do Affinity estar, assim, ganhando, mas também o, tem que acontecer. Se que a gente na play fazendo, por exemplo, uma fada, um country, a gente trabalha dois com counter spell, a gente tem essas situações. Esses Affinities novos aí, é, como ele vai serpente, vai a Tog, e, e o que, que eu ando fazendo contra eles? Né? Eu ainda gosto da, da Sandstorm, né, que ela mata esses bichos tudo. Só que o que acontece? Qual o para pra mim, nessa, nessa match? Ela, não ela o Deprive, além do Deprive, às vezes, é subiu um o end meu, deixando meu Scred menos potente, numa atual possibilidade de turno 4 e pode estar tá tirando um land meu, e eu, meu scred não dá mais 4, dá 3, essas variações, eu prefiro ter as 3 Pyroblasts, que vai matar a Cobra no meu deck, eu sei que o deck dele vai subir, é, tem a nuvem azul, então a Pyroblast, além de matar a Cobra, ela vai tá lidando até com um Togcast, pode estar tá lidando com essas coisas, né? Aí o Bolt não mata ninguém do deck dele, então é uma carta horrível, eu vou estar tá tirando ela. Do, ah, o, o também Ice também, no máximo ela pode tapar uma cobra, mas se eu vou ganhar cartas como a Pyroblast, que vai matar a cobra, né? Então, faz mais sentido pra mim. Deixa eu ver. Aí, claro que eu vou querer os três Hydroblast. Aí uma vez fazendo isso, né? Que vai ser... Querendo as três hidros. O, os dois gorilas, 3 Hidro, 3 Blast, Dois Gorilas são oito cartas, né? Vou começar aí a pensar: os Bolt e os Fire Ice, eles dão 3 e 2. Ah, Sandstorm também, não pode esquecer dela. Aí lembrando que aí eu tirei os, os Fire, o Fire Ice, o Bolt, escreve é, no tiro, muito bom. Aí eu vou reduzir Caltra Spell. Porque os bichos dele, agora eu, eu vou trabalhar diferente com a base deles. Só o Elfo, que vai ser meu, meu inimigo pontual. Aí eu vou reduzir um, dois CS e um, e um Deprive. Eu vou jogar essa partida com um CS e um Deprive. É, vou tirar o um, um Boomerang. Vamos usar 62 cartas no deck. É aí que vem a treta com... Meu amigo com, com, com o Ricardo Matana, né? Que aí seria o quê? Aí nesse raciocínio tirava mais um mais um Spell e aí a Econe Trutch. Ficaria com um Deprive só de hard a nula, de duas mana. mas também eu já tenho agora as Hidros que lida com os atog, que é inimigo pontual. E as Piro que lida com as cobras. Os meus problemas agora são os barrigudo, que eu vou lidar com ele com o Scred. E se o nosso plano tudo der certo, eu vou fazer um guri e vai comer o jogo dele e na possibilidade de uma sandstorm tendo uma cobra de deus no cara só que isso seria com 60 cartas, mas no meu plano eu jogaria com 61 e ficaria com essa icona sei que isso não, não tem, sei lá, matemática tá contra isso, tá com os rolês mas eu gosto de uma balse nessa mecha, assim, às vezes você sobe duas cobras faz uma, uma situação de sarceiro lá mas eu, jogando com 60 cartas faria isso Tiraria é, dois Counter Spell, um Deprive, o Boomerang to Todos os Coulters Spell, né? E um Deprive, ficaria só um Deprive no deck E, seria, e a Econy jogaria com os 4 Thread Isso contra o Affinity que o windus joga Esse Affinity que não vai o Batracoid, não vai o Tambor E vai várias cobras Então por isso que eu tô colocando esse tanto de Piro Um Affinity Old eu já não faria isso eu trabalharia em outra situação. Nem contra ele, eu sei que ele vai uma cobra só. Contra ele, se eu colocasse Piro, eu estaria colocando uma Piro só e eu mantenho mais o os, os CS e dá para manter também um, mais o.. mais o segundo Deprive. porque aí eu não quero esse tanto de, de Droblast no deck, de Desculpa, de Piroblast. Blast, às eu quero que elas mato a TOG pontualmente. Valeria é para esse match. É a match que o oponente tem começos que pode estar tá lidando, com a, ferrando com a gente, só que trabalhando nas curvas das spell stunter, com a postura das remoções, com hidros e piros, de já estar jogando seguro. Uma versão old, aí eu já tiraria duas dessas piros que eu coloquei três, voltaria dois CS, né, para jogar com o turno dois com CS para os barrigudos, com aquelas mãos de batracoide batracoide para proteções diretas contra as mágicas dele. Né? É que, como esse, esse Affinity, os bichos dele são todos bem encorpados, né? não tem nenhum que o Bolt mata, por exemplo. Né? E jogando com a segurança de dois de spell também, né? com, 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 que já tem no main deck, mas três e double blast, né? as fadas gerando recurso, tendo o Hidro para o que é um inimigo pontual, eu acredito que a gente tem uma match justa. Nosso oponente não tendo os goriva pra impedir ele daquelas mãos bizarras que a Fini costuma ter de dois barrigudos, por exemplo. Jogar na correria aí ir atrás de dois barrigudos, tendo que dar block mais bolt, essas coisas é complicado. Mas é uma match comum que a gente tem, além de deck já ser um baralho bem consistente. Tem goriva e para pra TOG, tem Piro para as cobras. É o rolê que eu faço, eu não gosto de CS Nessas nessa match Nessas matchs que o bicho pode cair antes De eu ter a chance de anular ele sabe? Seria o mesmo contra Stomp Stomp, por exemplo, eu acho Nossa, a não ser que eu não tenha Muita armamento no side contra o deck Mas eu não gosto de ter Várias spell contra spell contra Stomp O cara faz um Burn Tree e já nunca mais Precisa fazer uma mágica, o que eu preciso lidar já tá na mesa Sabe?
0: Verdade, cara, e tem uma match Que é, Sempre aparece um, um... Um, os decks Boros, tanto o Bully contra o monarca como o Monaco, eles sempre aparecem quando os decks de azuis, né? O ou até o B e o Scratch estão é, aumentando no meta. Como é que você enxerga essa match assim? Na, no papel ela é melhor pro, pro Boros, né?
1: É, uma match bem complicada. É uma match sim que o Boros ele chega é, com uma, uma pequena vantagem. Só que novamente a gente tem que se lembrar que o Scrag não é um deck inocente que tem posturas tipo fazer um ninja, fazer um augur, tem usar nuvas pontuais, né? E que com a adição do Tragic e do e do Santuário, que chega um momento da partida que se o oponente já não fez a, a, a board dele, já não fez os rolês tudo, ele nunca mais volta pro jogo, né? Ah, tem esse poder de estar tá virando a, as partidas. E o Boros, ele tem o nosso inimigo pontual, né, que eu já citei antes, né, que é o, o Guardian. E são... eu acho, atualmente, eu acho que ganhar do Bully, isso pra mim, esse assim, ganhar do Bully é mais acessível do que ganhar do Boros do Monarca, da versão Monarca. Porque os passarinhos, quando o jogo do Boros funciona, você consegue neutralizar isso, é melhor. Mas um, quando a partida do Boros se desenvolve, toda vez que um bicho dele entrar em jogo, é um bicho que, teoricamente, vai trazer uma carta pra mão dele, vai subir o artefato, né? Que, consequentemente, se ele entra em jogo, vai comprar um card. E, além do bicho dele ser um corpo fly, que vai impedir seus bichos de bater, no mínimo, troca de igual para igual para seus bichos, e ainda são cartas que colocam uma, uma carta na mão dele. Então, o é um deck que tem, querendo ou não, quase a mesma coisa que o nosso baralho. Todo bicho nosso traz um retorno pra gente, né? Esse é o foco da nossa vista. E o bicho dele funcionados, atrelados aos artefatos, faz isso também. Então vai ser um duelo de card advantage. É então uma vez identificando isso, o que, que eu vou fazer, né? Eu sei também que vai vir com o Guardian Guild Pact, porque isso é um, um caminho para estar tá ganhando do, do Scred. Sei que ele entra com uma porrada de Eletriker. Ele. Os caras vão entrar lá com os dois, três Eletriker ele é plano de Boros contra Scred. O cara já vai ter uns dois Bojuca. Vai, ter, vai entrar com de 4 a 5 até 6, pirou, é, Eu penso assim no que é o plano que o cara vai vir para ganhar de mim, né? Isso. Plano não, pensando no Boros Monarca. Aí para tá pensando no, no meu plano no que eu vou estar tá fazendo, né? Só que agora a gente tem é, cartas como os Radical que são muito boa na match. ou sair de perde potência porque ele vem com uma porrada de Pyroblast. É, e vai estar tá tirando o monarca porque sabe que teórico, no meu site vai ter vai ter gays entender como as partidas vai, vai vai desenvolver é fato que os Boros vão estar tá de rape the graves uma das cartas das melhores cartas do, do Pauper, né como Geral sabe, a habilidade Rajada é né, fora da curva total do Pauper. Então, já pensando nisso, que eu vou estar tá fazendo o um, um plano, né? De como ganhar dele. Eu vou ganhar dele fazendo o quê? Fazendo meu ninja batendo, no dano de. Tipo, não perdendo um, uma remoção pra prismatic Strange Eu vou dar uma remoção no bicho dele, sempre em resposta de uma remoção dele em um bicho meu. Eu não vou entrar seco, tô dando uma remoção no bicho dele pra tomar a prismatic, pra ter que lidar com o recapitular dela, com o rolê dela. Entendeu? Vai virando essa partida. E vou tentar minar as pedrinhas dele, pra que uma vez as pedrinhas minadas, os draws dele não vai gerar dois. Mas eu não vou minar na situação, por exemplo, ela numa uma pedrinha, correndo o risco de tomar um, um Guardian na primeira. Eu vou jogar com essa cautela, com essa cautela né? Essas leituras. É, vou ter o Sparigov que posso sair, vai, vai me ajudar. Ele num. do deck dele que vai matar ele a jornada. E nem é, é feitiço, tá sujeito aos a, Bals, tá sujeito a, a tomar uma, uma fada, um balce sem resposta. E, e Galvanic, né? Que aí ele só vai ter um Galvanic eficiente, se tiver as quatro Wendy's artefatos. Eu gosto de Gurion Xamã contra Boros, Monarca. Sei que ele usa Rape the Graves, dependendo a vista que eu jogo, outras pessoas jogam, usa aqui o Ultim que compra duas cartas duas. Então eu tenho medo de Rape the Graves, vou colocar uma Relic como eu já tenho dois de spell, adentrar com... Não vou encher o deck de Hydroblast. Hydroblast é uma carta que você quer ela como você tá à frente. Você quer ela pra proteger seu ninja, você quer ela pra ganhar counter war, porque ela é a lua de uma mana. Posso diminuir os counters de duas manas e trocar por coisas de uma mana, se ter mais versátil, né? Fazer mais opções com menos mana. Um gorila na hora certa, comendo... Essa partida se estende bastante, né? Ela não é resolvida rápida, o Guri vai entrando na hora certa, comendo uma pista, levando os dois lentes deles, pode estar abrindo caminho. O merengue na Balsiland. Não estou usando tanto o Butter squish, mas se eu ver se ela... Já vou ter uma Econitrante é no main deck. Uhum. A maioria das vezes eu não coloco o Eletricri. não sei que, que eu tenha a leitura que seja necessário, mas eu acho ruim para ficar me mudando contra uma carta, usar uma, uma carta do nosso deck para dar com uma carta. A, a Heavy, que é pensando no Rape the Graves, mas tem de, de bônus, pode ter as cartas de capturar do deck. É uma partida nossa que eu gosto muito de começar ela na Draw. Eu perco é, o top 4 para Boros, no Challenger que eu fiz o top 8, que eu abri bem com a vista anterior. Foi um Boros que me eliminou, mas eu já tinha ganhado dele no Suíço, essa pessoa que eu loguei dele lá no Suíço. E já tinha pegado três Boros no campeonato. É, o Sea Gate jogou bem contra Boros também. Essa versão que tá agora com o Ghast, ela ganha, ela ganha corpo. Aí, o que, que eu ia fa faria, né? Eu entraria com uma Idle Blast, é, dois Golem, o Ghast e a Heric. Os dois Gorilas Shaman. Tiraria é, a Fire C, um Deprive, dois Counter Spell. E, e iria com um deck focado nesses nomes. Com mais counter de uma mana. Com os bichos que eu vou... Tá estabilizando a mesa, né? Travando a mesa. E vou ganhar essas, essa partida no card Adventure com o Tragic e o Santuário. Tendo a, os, os Augur pra tá soltando os ninjas. Uma vez sabendo que ele entra com uma porrada de Eletric tendo seis fadas, assim, pra soltar o ninja, tá ok. E vou ter três counters de uma mana para estar tá lidando com o Electricker, com as guerras de Anua dele. Uma vez sabendo que ele vai estar tá entrando com uma porrada de carta. Tirei a Revit tipo, para não estar tá pelado para um rape the Graves no, no... situação do jogo. O... Tenho cinco remoções pontuais para os bichos dele, sabendo que ele tem oito passarinhos. É, o Traben e o cara que eu não posso dar alvo, né? Que é o... O Guardian. O guardia. mas aí o nosso Golem tá aí pra isso. O Geist pode parar os bichos no fly dele. É, tendo a Icone trunch e o Santuário, eu posso fazer mais de uma vez minha carta. Ah, tem o Balsiland desefetiva contra as... Ah, os encantamentos dele. Tenho a, a possibilidade de Boomerang na Balsiland. Tem a postura de... Ali de mid, de ter nas emoções pontuais, de estabilizar a partida, né? Jogando meio que porque. Prefiro estar. Esse plano anti, o, o antigo, nossa, a gente tiraria os CS todos, né? Quando os Boros não usavam os Guardians e tinha, os, e tinha os, os, os Gush ainda, né? Aí eu não gosto tanto do. Gosto, mas não gosto do CS na match, porque sabendo que o cara ele vai entrar com. 6 a 7 Pyroblast, 5 Pyroblast eu pagar duas mana para dar um counter spell e para depois tomar dele uma, uma Hidro, uma uma Piro Blast, o Feiro tá jogando essa. Menos CS e podendo estar tá indo um pouco à frente, soltando os ninjas com o ter tendo as emoções pontuais pro bicho dele, e tendo a possibilidade de um Guriva atrapalhar a curva de mana dele. Então eu jogo dessa maneira, assim, ó, com menos hard counter, porque eu sei que ele vem com várias Pyroblast eu um, tiro um bolt porque, querendo não, eu dou um bolt no passarinho dele. O passarinho dele já entrou, já subiu uma carta para a mão, já comprou uma carta e levou um bolt meu, sabe? Essas trocas de um, eu não quero fazer essas trocas de um para um com ele, eu quero fazer trocas de dois para um. Sim. Quero quando ele for matar o meu, meu, o meu bicho com uma, um bolt dele, ele vai tomar a remoção no, no bicho dele. Caso ele faça uma prismática, ele anula os dois efeitos, sabe? Eu vou deixar ele jogar nessa, na confiança da, dos cards dele. Essa é uma partida bem difícil, porque se ele vem com aquela mão soltando vários passarinhos, tá desandado. Mas, ele tem, mas é, é bom que também. Que o Hulk, ele trabalha sempre na curva da Spell Stunter. Quer dizer que a Spell Stunter, ela caça os Hulk, né? E vai ter que sempre saber. Quando ele for fazer um Hulk, ele vai ter que ter remoção pro Spell Stunter, né?
0: Verdade. Pode
1: crer. É a partida que vira isso, né? Ela, é uma partida bem. Tem que saber gerir recursos, né? Se eu tô de Boros. Eu não tenho medo de Scred. Mas já perdi diversas. E, tipo, se eu tô de Scred, eu não, não temo tanto o Boros.
0: Mas também já. É,
1: o Boros Monarca é. Já, já foi pedra no sapato mil vezes. Mas o que acontece? O, um, eu acho mais acessível ganhar de bullying por causa do, do que do, do Boros Monarca. O Core ele trava. Ele é muito chato, porque ele trava a mesa. O. Um, mas se fala? O Bully ele coloca uma porrada de bicho na mesa. Dá para de bicho que eu posso devolver para mão com a Gulitrush. Posso fazer uma, bolar uma situação que eu posso dar um Fariar, ser um Electric, ele lidar com eles. E o Boros ainda tem o um Rape the Graves, né? Que numa situação ele sobe vários bichos que quando eu entrava e fazer alguma coisa. Bichos esses que você, para matar eles, lidou com recursos seus. E o Bully é terrível ganhar do Bully mas ainda acha ele mais acessível porque o Santuário trouxe uma consistência que antes não tinha nessas match. Bom que muita carta desses decks trabalham na curva da Spell Stutter, né? Uma carta muito top nessas partidas. E há é umas partidas que o ninja batendo que vai ganhar espaço pra isso, né? Vai ser é a hora que o cara vai ser... Vai dar um... Ah, a Heviki também, né? Abre um caminho contra o bolo Se é a hora que o cara descuidar, encaixar um electric, ele encaixar um... São partidas bem cautelosas, né?
0: Eu acredito que a gente não vai conseguir hoje falar de todas as matches, porque a gente já tá... A, na gravação que já tá com quase duas horas. Mas tem uma match que eu queria falar que ela aparece bastante. Seja em cenários competitivos ou, ou campeonatos menos competitivos Como a gente tá tendo bastante agora no MOC É o Burn, cara O Burn, ele aparece em Challenge, ele aparece em TPS Ele aparece no For Fun, ele aparece em Liga Como é que você lida com o Burn de Scred? É,
1: então, ontem eu tava... tão engraçado essa pergunta, né? Porque ontem no tava lá falando com, com o Jorge, né? Quando ia jogar o G5 da, da... da Liga, né? até achei que ia sair o, a lista do, do Scred, mas saiu de um, de um outro humano. Porque eu falei assim, caralho, peguei Burn na última. Aí ele falou assim, ah, good match. Eu falei assim, mano, nunca é fácil vencer burn, né? Porque se o cara encaixa o, o termo, e você não mata, você vai perder. É, a Cursor é uma máquina na primeira match. Só que aí eu tenho agora o, o, tenho o Boomerang e tenho a Trutch, né? Tenho duas respostas pra ela. Fosside melhora bastante com a adição de três Hydroblast. Meu deck já tem é, duas fadas, é uma partida que após side eu penso muito antes de equipar uma mão, porque eu quero uma mão que eu vou ter uma resposta pro termo, uma possível resposta pra uma cursor, gosto de ter a segurança do Blast, a remoção, mas a galera fala que é de pet mas eu já perdi várias vezes para Burn, mas e quando você ganha é uma partida que você controla, você tá lá com dois três de vida, bagulho, tipo, meio tenso. Usa muita vida como, como recurso, né? Um, um dos bichos que mais causam do burn na match é o ele começar de mana, o bichinho barra 2 lá, o Gitu. Mana Gitu é um, um belo caminho pra vencer o Scred. Porque no seu primeiro turno você costuma estar tá fazendo o country, querendo consertar a sua curva de mana. E tá o bichinho lá acelerando o seu clock lá. Se cair a, a Curse quando você tá com pouca vida. São as únicas respostas pra a Fire Blast costuma ser Hard Counter. Agora com dois dispel. Essa partida melhorou. Aí eu consegui vencer lá o Burn ontem. Aí eu fiz um, um plano bem. Bem assim. Tipo, colocar as três Hydra, né? não tem muito o que fazer, né? Eu não diminuo Hard Counter nessa match. Eu, eu diminuo uma um CS. Eu tirei o, o Fire Ice. Porque o Fire Ice, pra mim, nessa match, ele só vai matar um Gitu ou tapar uma Land. Não existe tapar o Termo coisa assim, uma carta que não tem de muita serventia. Diminuir um, um, um Deprive. Aí eu troco um, um Counter Spell e um Deprive e um, um Fire Ice pro 3 e Blast. Não tiro as remoções, porque eu sei que se eu não ligar com o Termo, eu vou perder. Sei que ele, o cara pode estar. Tá, vai, vai deixar os Gitus, pode estar tá subindo o Marauder, não sei qual vai ser o raciocínio do, da pessoa. Mas eu quero ter essas atuais pontuais para pro, os bichos dele. Eu não tiro as balas, Porque eles podem estar tá lidando com uma Cursor. A Cursor é uma inimiga do. desses decks que quer é que a partida se estenda, né? Que joga com a Nula. E uma vez na mesa ela vai estar tá consumindo sua vida, né? É, santuário melhorou também bastante essa match. O, o Burnie não. Se não vir muito, muito explosivo, ele não consegue manter mais a, a postura. Porque a partir do turno 4, você voltar uma Idle Blast, toda vez que você volta uma Idle Blast é uma carta menos na mão do, do Burn, né? Sim. É uma carta menos na mão do Burn através de uma mana só sua. Porque chega uma hora com uma partida com burn que o quê? vai ficar segurando os burns pra explodir na sua cara. Que você vai querer ter, vai ficar ali parando e pra cada carta na mão do cara você gostaria de ter, gosta de ter uma lua, você vai sempre trabalhar na zone esse match, tá né, e sabendo que ficar tá esperto com a Fire Blast, né que ele tem a opção de te dar 4 de dano tanto tá tap out, eu gosto <risos> o de, o, o, dos Dispel, porque ele pega essas matches, pega Mirror, pega essas matches, pega o, o Cycling novo, né, dois, dois Dispel no deck, tá sendo coisa... nossa, tá salvando demais, né a uma match tensa, né? Burn, é o que eu falei, velho, nunca é fácil vencer o Burn. Às vezes vem aquelas mãos good, você dá um cantrip, você já pega um Hidroblast. Se o deck entrou com três Hidroblast, eu tenho as fadas que manipulam o topo, tem o um Brastorming que acessa três cartas, o auguro, o Pré-Ordem, a chance de eu fazer eles fazer, pescar mais de um é muito grande, né?
0: É verdade.
1: Outra match que o ninja é fundamental, né? Se o ninja tá batendo no Burn, você tá comprando e ele tá perdendo dois de vida. Cada draw seu, você acessa as cartas que vão no deck. E, a, e o que vai no deck são Anuas e para pra tirar, lidar com o bicho dele. False para tirar a Curse. Né, Net Tenso é muito Tenso. Muito Tenso é Stomp, né? Stomp tem uns começos meio bizarros. mano of 2-2... Na play faz um Burn na 2, saca? Sim só, pode, só se ele não tiver remoção Você lidar com algum Que travar uns 4 de vida aí
0: E agora com a patada ainda, então?
1: Ah, patada às vezes só, só serve ou algumas às vezes só serve pra, pra ativar o morbid lá da
0: O hunger, ó
1: Sim. Pra dar comida pro bicho do cara É, é bem complicado Mas aí a, 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 as tranchas ajuda muito Buscar a vermelha cedo por isso que eu falo que CS é a única desse deck Por exemplo, o cara faz esse começo, pra que que eu vou querer CS, velho? O que, que eu vou fazer com eles lá?
0: É verdade, é uma carta que, que é muito situacional, assim, muitas vezes, né? Às vezes o começo é muito rápido E não tem, tem muito o que
1: fazer É, não, eu vou querer dar um ev Trick ali em resposta a alguma coisa dele A Sandstorm Preciso é, dessas coisas, assim Aí eu vou diminuir o número de Counter Spell, né? Tem os Bounce, né? Os para dar no bicho que tá gigante. Ah, ele também é alguém que trabalha sempre na curva da Spell stunter, na né? metade do deck dele ela pega, mas eu sabendo também que ele vai entrar com good shot, eu não, a gente não. É, a gente tem que tá saber, é isso que eu falo, velho, saber como que a partida se desenvolve, como que é aquela partida. Se aconteceu isso, o que, que você tem que fazer para ganhar? Aqui que quando você der um cantrip, você saiba o que você tá buscando no deck. Você não tem que estar tá buscando, tipo, você já tem que saber qual que é a resposta, saca? Quando você faz o cantrip, o que, é que você quer com aquele cantrip, né? Já é uma crise que eu tenho com o deck, entre usar 20 e 21 lends, né? Eu antes já, já cheguei a usar 19, agora eu já estabilizei com 20 lends. É aí que o deck ele não quer perder o de drop, você quer ter uma land no 1, no 2, no 3 na 4. Você quer que na 4 você já tenha a possibilidade de um scred grande, passar com a fada e com um counter spell, a remoção e a... E a esse contra o Stomp é isso, né? você não pode dar a remoção C a Remoção C que vai ser escondido com o Vines Ou vai ativar o Morbid do, do match do cara né? Você não vai fazer efeitos na fase de ataque Do cara, tomar a Vines, tomar uma porcaralhada De dano, você tem que saber que vai ter A River boa, é saber o, as bets Que vai, que pode vir acontecer Quando você fazer alguma coisa né?
0: Cara, a gente Tá com duas horas de gravação, esse provavelmente Vai ser o maior heavy meta da história E infelizmente a gente não vai conseguir Falar todos os as matches existentes porque é, esse podcast precisa ir ao ar mas tem uma coisinha que a gente tem que falar ainda no final do podcast a gente tem que falar um pouquinho de música tem uma indicação de metal bora lá
1: com várias dúvidas né eu gosto tipo muito do de rock and roll assim eu gosto do, dessas bandas que elas transcendem a, a barreira do, tipo, do estilo musical assim ou de, tipo o metaleiro que é um aquele público assim tem uns metaleiros que são conservadores é o um metalero raiz assim né Beatles Pink Floyd Rolling Stones que são Led que são coisas assim questionável da a idade musical, assim. E a última vez eu tinha falado do, do Perdido, né? Do, do Black Sabbath, né? Sim. Mas hoje, cara, pensando assim no heavy metal, eu gosto muito de, de Black Label Society, também já gostei de muito metal, assim, adolescência de uns trash, uns death metal. Eu fiquei pensando hein? em 2006, se não me engano, eu um show do Slayer, que era uma torneia de um álbum chamado Christian Museum Foi em São Paulo via Funchal. E a música de trabalho... Esse álbum, se eu não me engano Era uma música chamada Cult a uma música é pesada demais E quando eu adolescente eu era metaleiro, assim, tipo, tinha o um, um cabelão Sério? Né? Sério, eu, era... Sério, eu tenho... vou mostrar uma foto depois Cabelo gigante, eu tinha uns 50 centímetros Quase lá
0: e, pô, Eu passei 10 anos com cabelo comprido, assim, na metade da costa também
1: E recentemente também Agora pensando bem Um, um amigo meu, ele faleceu de De vírus Há duas semanas Putz, cara Vou escolher essa música aí, do, 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 do Bandaice Seed Earth. É Waiting Over Me. E dedico ao meu amigo Ramon Silva. Yeah. Oh, e a do, a do Black Sabbath também A do Black Sabbath que eu Na última vez eu, eu recomendei E não saiu aí
0: Não, eu vou botar todas as músicas Inclusive a do Black Sabbath na na playlist colaborativa, tem uma playlist com todas as indicações de metal do Heavy Meta, e ela tá em todas as descrições, eu vou botar as vou botar do Slayer, vou botar a uh, Watch Over Me, do Ice Jeff, que é sensacional essa música também, e vou botar Black Sabbath, Slayer e Ice Jeff, são três indicações sensacionais, é. dignas de, de um podcast sensacional que a gente gravou hoje também.
1: Oh, da hora, né, Quem ainda falar desse rolê do meu brother ainda é um... tá, tá difícil ainda, é, é, conseguir digerir tudo
0: isso. A gente tá vivendo uma situação bem complicada mesmo, e inclusive é, é bom sempre lembrar disso pra galera se cuidar, pra ficar em casa, pra tomar todos os cuidados possíveis. Aqui no Maranhão a gente foi, foi as primeiras cidades do Brasil a ter lockdown, só que tá, tá complicado aí, na né, galera, tá saindo na rua, e a gente tá, tá, tá chegando cada, cada vez um estágio que, que fica mais preocupante, né, então... Aproveitar o finalzinho do podcast, se você ouviu até aqui, fica em casa, cara, se cuida. A gente pode não estar tá todo mundo no mesmo barco, a gente sabe que tem umas pessoas que têm mais privilégio que as outras, mas a gente tá todo mundo na mesma tempestade. Então é isso aí, muito obrigado, Carves, cara, é um prazer imenso ter você por aqui, é um monstro do mall, um nome no cenário mundial.
1: <risos> da hora. Como fala no um Ferrez, que é um escritor que eu, que eu curto, tem um rolê com a, tipo, a música com o Eduardo Facção, que fala assim, né, que diploma é um pedaço de papel que diz que você seguiu as regras. Pode diminuir distância, mas não te tira da selva. E eu, eu vejo que a situação que a gente vive é tipo isso, né? para alguns que têm, tipo, os privilégios, de poder ficar em, em casa, num lugar confortável, internet, TV, não é a realidade da maioria das pessoas, né, velho? Então... Essa questão aí, mano. Mas da hora, satisfação falar aí com vocês aí do Escredinho. deixa aí à disposição da galera, mandar um salve aí. A gente tira umas dúvidas também. E satisfação mesmo, mano. Abraço a todos aí.
0: Deixa no, nos comentários aí do episódio qual é o próximo primer que você quer. É um podcast especial. Dá um trabalho grande fazer, porque geralmente é muito conteúdo, então é uma gravação um pouco mais extensa, é uma edição de três vezes maior do que a gravação. Então, deixa o um comentário qual que você quer ouvir, a gente vai atrás de especialistas e traz conteúdo aqui pra você. É isso, senhores. É, muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de ver os links na descrição, Instagram, YouTube, etc. Eu vou deixar o link do Carve também, as listas dele no Goldfish. E é isso. Valeu, falou, até semana que vem.